1: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, hepinize mutlu günler diliyoruz. Soğuk bir Kayseri günü, eksi beş neredeyse araçta gördüğümüz sıcaklık ve üşüyerek, titreyerek bir sabah daha merhaba diyoruz. Mevsimin normali, hepimize hayırlı olsun. Kar yağışlarımız inşallah, e, gürül gürül, bereketli bereketli kar yağışlarımızla bize hayırlı uğurlu olsun. Yol Açık programında e, Melih'le beraber başladığımız, Melih'le beraber bugüne kadar getirdiğimiz bu Yol Açık programında Melih'in iki gündür hastalığı sebebiyle dün yalnız başımıza programa girdik. Ee, ...ve dün yaklaşık olarak bir buçuk saatlik bir kısmı nefesimiz yettiğince dilimiz döndüğünce geçmeye çalıştık. Baktık ki biz bu sabah da aynısını yaparsak saat 9'a kadar yeyini çıkartamayacağız. Yaşlılığımız belli olacak. Ne yapalım ne yapalım? En iyisi dedik biz bir yayınımızı arkadaş edinelim. E, saatin 7'sinde kim kalkar gelir hattımızı kırmayacak? Salih kalkar. Salih Zeki Çetinle bugün yapacağız programı Salih hoş geldin.
2: Hoş bulduk Mustafa Bey. Herkese günaydın. Günaydınlar diliyorum ben de. Yazın o sıcaklığını hatırladıkça şimdinin bu soğuk havaları karın bereketi gerçekten hiç e, en azından içimizi üşütmüyor öyle söyleyelim kar ki bereketli topraklarımıza birazcık en azından can suyu olsun ee, yazın hayvanlarımız tarım yapan işçilerimiz çiftçilerimiz birazcık daha rahat etsin diyelim ve de iyi yayınlar diliyorum
1: ama müthiş bir Çok soğuk değil şey. mi? Sadece Sadece Sadece mi yani zorlanıyoruz yani. bu arada canlı yayında bir uçtan bu taraftan açıyorum kusuruma bakmayın ses bir anda ondan yükseldi Efendim günü gündemi konuşacağız. Salih'le e, ekürleyeceğiz bugün. E, yol açık ırafıklığımızı, kardeşliğimizi, dostluğumuzu beraber halledeceğiz. E, ama önce şu meşhur selamımızı bir gönderelim. Sabah bu saatinde kalkan, okula giden, işe giden tüm e, iş e, emekçi kardeşlerimize, e, okula gitmeye çalışan öğrenci kardeşlerimize. Allah kolaylıklar versin diliyoruz. Özellikle böyle bir soğuk havada... E, hayata hareket etmek o ekmek parasını riske hareket etmek gerçekten herkes için ayrı bir marifet ayrı bir maharet özellikle gece saatlerinde mesaisini yeni bitirmiş var diye yeni doldurmuş e, ya da gece çalışıp sabah yemekleri hazırlamış poğaçaları hazırlamış o e, Bizi doyuran bizi besleyen meşhur arkadaşlarımızın da her birine ayrı ayrı selam olsun. sabah bu saatinde biz bu soğukta acaba dışarıda ne yaparız arabaya mı girsek otobüse mi gitsek derken pazar yerlerinde hallerde bir şekilde üstlerine kalın kalın giyinmek kaydıyla yerlerde sokaklarda ateşler yakarak e, hayatı tutunan e, ekmeğinin peşinde koşan tüm kardeşlerimize tüm emekçilerimize tüm işverenlerimize her birine ayrı ayrı selam olsun. E, efem yeniden hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Günü gündeme ekonomi birazcık Kayseri birazcık ulusalı değerlendireceğiz. Kayseri'de de çok hadise var diyemeyeceğim. Çok fazla hadisemiz yok ama ulusalda ciddi anlamda hadiseler var, malzemeler var. Gelirken şunu söylemek isterim geçmeyenler için. Hulusi Akar Bulvarı'ndaki alt geçitimiz dün itibariyle açılmış. Ben de sabah siftahını yaptım. E, açılmış yapanların, e, emek verenlerin e, emeklerine, yüreklerine sağlık. E, i̇çinden geçince muhtemelen kardeşlerimiz şöyle diyecek. Ya biz bir yıl buna mı bekledik diyecekler ama alt geçit dediğim böyle bir şey oluyor. Yani alttan giriyorsun, üstten çıkıyorsun işte 50 metre sonrasında, 100 metre sonrasında çıkıyorsun. Hepsi bundan ibaret. Evet, birazcık trafiği kilitledi. Birazcık berbat etti. Birazcık böyle biz her gün, her sabah söylendik. Ya yapamadınız, bitiremediniz filan dedik. Ama canları sağ olsun. Sonunda bitti Bitti mi? Bitti. Hulusi Akar Bulvarı'nda o mix kavşağı dediğimiz, Furkan Doğan Yurdu kavşağı dediğimiz alanda artık bir alt geçişimiz var. Alkış efektimiz de olsa arada girerdik Hüseyin'ciğim ama onlara ihmal ediyoruz. Gönüllerimizden alkışlıyoruz. Tabii gönülden alkışlıyoruz. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Ellerine, kollarına sağlık. Bu Kayseri için önemli haberdi. Dün kar yağışı vardı. Vatandaşlarımız sayfadan da takip etmişlerdir. Ee, kar yağışı çok az miktar gün içerisinde serpiştirdi belli noktalarda. Dün ise İldem tarafında bu kar yağışının daha yoğun olarak bir miktar görüntüğünü gördük. Ee, ama e, anlık herhalde gelişti ki diye böyle bir iyi niyetli bir temennide bulunmak istiyorum. E, yollarda araçların kaydığını, e, çevre yolda araçların kaydığını gidemediklerinde görmüş olduk. E, bu anlamda yetkililer ne kadar hareket etti ilerleyen saatlerde bu mağduriyeti giderdiler muhtemelen itibariyle ama özellikle akşam saatlerinde, akşamüstü saatlerinde Kayseri kar yağışı gören tüm bölgelerde tabiri caizse kilitlenmiş olduk.
2: Evet aslında bir nevi sınıfta kaldık da diyebiliriz. En azından e, mevsimin ilk kar yağışıydı Sayın Bayram. Ve şöyle bakacak olursak de gelen ve paylaşılan gönderilere e, birçok noktada aslında kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar zaman zaman zor anlarda yaşadı. Hatta öyle ki e, vatandaşlar kendi çabalarını, kendi çözümlerini birçok noktada kendileri de buldular. E, Poşetlere doldurdukları tuzları yollara dökerek aslında... Kendilerinden sonra geçecek vatandaşlara en azından bir noktada fayda sağlamak adına bir şeyler yapmaya gayret gösterdiler. Ee, ama sabah gelirken dünkü karla havadan eser yoktu. Yollar açıktı. Ee, arabaların üzerinde en azından kar yoktu. Demek ki e, yalnızca yoğun kar yağışı olduğu zamanlarda ve olduğu bölgelerde değil, kış aylarında Kayseri'de ve Kayseri gibi bölgelerde yaşıyorsanız ve eğer bir belediyeseniz, bir büyükşehir veya bir ilçe belediyeseniz her daim teyakkuzda kalmanız gerektiğinde dün bir kez daha anlamış olduk. Dün
1: gerçekten nota tamallı olarak buydu Saadetciğim. Yani bize gelen görüntülerden her birinin alanında değildik. Ara sokaklarda ana arterlerde dahil. Şimdi belediyeleri biz şu anlamda daha az eleştiriyoruz. Mesela ana arterler açık ama ara sokaklarda ya olabilir böyle hani yetişmeye çalışıyorlar filan deriz. Bunu özellikle yoğun kar yağışı olan zamanlarda söyleriz. Ama dünkü yaşanan kazaları ve buzlanmaları hesap ettiğimizde ki karayolları da bu anlamda sıkıntılı bir süreç yaşamış oldu. Kuzey Çevre Yolu dediğimiz bölgede ciddi hem kazalar meydana geldi hem araçlar yolda kaldı hareket edemedi. Bugün lazım bize. Karlama aracınız, buzlama aracınız, araç takviyeniz bize bugünlerde lazım. Yani yaz gününde siz karlama araçlarıyla buzlama yaptık dediğinizde bize bir faydası olmuyor. Ee, özellikle yeşil Yeşilyurt çevreyol e, güzergahında. Bunu fazlasıyla yaşadık. E, kar e, mesela ben Talas'tayım. E, kar e, akşam yoğun miktarda yoktu. Hafif e, atıştırdı. Hafif yollarda böyle bir beyazlanma gerçekleştirdi ama devamı gelmedi. Şimdi e, bu anlamda Talas'ı ya da başka bölgeleri gelmediği için yani siz de bunu buradan yapmışsınız diyemeyiz ama e, var olduğu için ilden bölgesinde ve Kuzey Çevre Yolu'nda da aynı sıkıntıyı yaşadığımızı görüyoruz. Kuzey Çevre Yolu'nda yaşadıysa da normal şartlarda yaşamamız gerekiyordu. Bir şikayet gelmedi. E, var mıydı yok bilmiyorum ama bize ulaşan bir şikayet yoktu demek ki yol kontrolleri ya da yol açılmaları bir şekilde e, burada da en azından buzlama önleyici çalışmalarda yapılmış e, geçmiş olsun Önümüzdeki günler daha Çetin geçecek e, yollarda karlanmalar meydana gelecek buzlanmalar meydana gelecek Hatta sürücülerimizden özellikle rica ediyoruz Geçiş hatlarınızda geçiş güzergahlarınızda gizli buzlanmalar artık meydana gelebilir. Hatta birileri yanlışlıkla su dökmüş olabilir. Herhangi bir tesisat patlamış olabilir. Ya da sokaktaki bir çeşmenin yanından geçerseniz bu saatte sular dahi donduğu için e, patlamış olabilir. Yola akmış, yola sızmış olabilir. Lütfen sürücülerimize dikkat etsinler. Kışlık lastikleri olmadan mümkünse yola çıkmasınlar. E, çıkıyorlarsa da daha dikkatli, daha seyir güvenliği yüksek bir trafiğe ihtiyacımız var. Diğer türlü e, sıkıntı yaşayabiliriz. Can ve mal kaybına sebep olabilen kazaları yapabiliriz. Çünkü e, bu yollarda yapabileceğiniz 30-40 km hızlarda dahi aynı süreci yaşıyoruz yani yol kaygan ve tehlikeli e, buna çok fazla dikkat etmek lazım sürücülerimizle yeniden uyanmış olalım. Ulusal gündeme bakalım mı? Tabii. Birazcık yerele yeniden döneriz. Yerel akşam böyle önemli bir kar ile atlattı kendini. Ee, şu an öğrenci arkadaşlarımız muhtemelen kar tatili var mı diye acaba diye bakacaklar ve bize soracaklardı. Ama bir baktılar ki dışarıda bir şey yok, kar yok. Ama niye soracağız şimdi? Sorsak da ağzımızın payını alacağız, yapacak bir şey yok diyecekler. Ne yazık ki öyle. Ee, Konya bölge, Konya'da dahi dibimiz sayılabilecek mesafede. İç Anadolu'nun ortasında kar tatili olurken e, biz burada kar tatilini bırakın karı göremedik. E, kardan adam yapamadık neredeyse şehir içerisinde. Bunun da sıkıntısını, bereketsizliğini yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde hepimiz için sağlıklısı olur ve kar yağışı ile de karşı karşıya kalırız. Ulusala bakalım. Selçim, Ulusalda neler olmuş? Önce bir borsayla başlayalım. Gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı. Dün yayında söylemiştim. Türkiye tarihinin hatta dünya tarihinin görüp görebileceği en nadir operasyonlardan birisi gerçekleştirildi. Yapanları organize edenleri bu fikri düşünenleri tebrik ediyorum samimiyetle. Bunu dün bir vatandaşımız yazmış. Abi dalga mı geçiyorsun demiş. Hayır dalga geçmiyorum. Cidden samimiyetle tebrik ediyorum. Ben böyle bir açılım böyle bir yapılanma böyle bir hani akşam saatinde açıklama açıklamayla beraber dövizin düşmesi sosyal medya hareketleri filmler gurgular filan ben böyle bir şey görmedim. Dünya tarihinde muhtemelen görmedi. Dünya tarihini bilmem ama Türkiye tarihine kesin geçer. Bir akşam Bakanlar Kurulu sonrası konuşma çok yönlü bir operasyon, çok yönlü bir algı ve uygulama ve sermaye gücüyle beraber dün 18-19 liralar civarından konuştuğumuz doları dün sabah saatleri itibariyle 11 liraya kadar düşürdük. %50'den fazla bir düşüştü. Ve tüm memleket büyük bir bayram havasındaydı. Hatta Antep'te miydi, Konya'da mıydı davullu zurlanı? Malatya'da. Malatya. Malatya'da davullu zurlanı vatandaşlar kutlamalar yapmış. Esnafın bir tanesi poğaça dağıtmış filan. Hepimiz çok mutluyuz. O ne hala ne güzel. E, mutlu muyuz? Evet ben mutluyum şahsen. Çünkü ticaretin içerisindeki insanların en büyük sancısı işin yükselip çıkmasından daha öte bir yerlerde artık sabit kalmasıydı. Gelen açıklamalar da zaten bu yöndeydi. bir yerlerde dünden beri hani son 24 saatlik süre içerisinde evet bir yerlerde sabitlendi şu an görüyoruz mesela bankalar arası piyasa bazında baktığımız zaman 12-41 dolar. 14 lira euro olarak görüyoruz. Bu serbest piyasaya geçince bir miktar daha yükseliyor ama tablo bu. Çok şükür hamdolsun. Ama bununla beraber tabii bunun negatif tarafları var. Bugün birazcık bunları konuşmaya, devamındaki anlaşmaları, devamındaki açıklamaları konuşmaya başlayacağız. Saatçığım Ersen'de de açıkta varsa, Bakan Bey'in dün saat 14 itibariyle açıklamış olduğu süreçten birazcık bahsedelim. Şimdi... Mevduatı garantileyen, mevduatın gelirini garantileyen bir fon oluşturduk artık biz Fondo demeyelim bir açıklama yaptık ve bugün itibariyle de süreç başlamış oldu Nedir bu hadise birazcık açıklayalım dilerseniz Bundan sonra dün Bakan Bey detaylarını açıkladı Beraberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gün öncesinde Ana hatlarıyla zaten vermişti ve piyasasının düşüşüne sebepti TL mevduatınızdan dolar mevduatınıza geçmek için bir sebebiniz yok vatandaşlarım dedi. Yani sizin bankada faizde bekleyen bir paranız var. Mevduatın anlamı bu. Bir yere gideceksiniz. Bir milyonunuz var, beş milyonunuz var, on bin liranız var, yüz bin liranız var. Faize koymuşsunuz ben bunun yıllık faiz geliriyle ben devam etmek istiyorum diyorsunuz. Ama faizde para bekleten vatandaş ne diyor? Diyor ki ya ben bunun faizini alacağım ama döviz daha fazla yükseliyor. Ben dövize mi geçsem acaba? Onun getirisi daha fazla yüksek diyor. TL'deki parasını çekiyor, dövize yatırıyor idi. Bu da beraberinde dövizdeki aşırı hareketliliği, güvensizlik ortamında özellikle tırmaladı. Ve daha önce Türkiye'de uygulanmış olan bir sisteme biz getirmiş olduk. Detay varsa istersen sen bir oku Salih'cim.
2: Şöyle ben e, isterseniz direkt Bakan Nebati'nin ağzından ve devletten yapılan açıklamayı okuyayım. Diyor ki Çünkü, e, ürün diyor gerçek kişilerce vadeli hesaplar işleyecek faiz hesap açılışı ve e, vade tarihindeki kur değişim oranı kıyaslanacak diyor. Yani sizlerin buraya yatırmış olduğunuz meblağın tarihi bugün itibariyle dolar 12.41 demiştiniz. Ben bugün 12.41 olarak e, paramı vadeli hesaba yatırdım. E, akabinde ise bir yıl boyunca param burada duracak. Ve e, bu süreçte ben faiz oranımı da devletten yani bankadan alacağım. Önümüzdeki yıl ise bu e, kur tutarı örnek veriyorum. Hani bu bir temenni değil. Örnek olarak söylüyorum yalnızca 15 liraya geldi. O aradaki 12, 41 ve 15 arasındaki farkı da e, devletten, hazineden tahsil edeceğim ben. Yani hem faizimi alacağım hem de paramı dövize yatırsam o aradaki e, edeceğim karı devlet bana dövize çevirmeden, Türk lirası şeklinde kalarak bana ödemiş olacak. E, dün de bir kamu bankasının aslında bir reklam filmi yayınlandı. Biraz hızlı oldu ben de şaşırdım. Hani bu kadar çabuk bir reaksiyon, e, şu an yeni bir sürece geçilecek. Sadece kamu bankaları mı bu sürece hasıl olacaktı, özel bankalar mı hasıl olacaktı bu konuşuluyordu. Özel bankaların da olaya dahil olacağını söyledi e, Hazine ve Maliye Bakanı evet. Nebati. Ve e, akabinde ise bir kamu bankasının biz akşam saatlerinde bir reklam filmini gördük. Ünlü bir oyuncu oynuyordu reklam filminde. E, Türk lirasının geçmişi anlatılıyor. Bir tane çocuk annesiyle birlikte e, orada gezerken o ünlü sanatçı da Türk Lirası'nın tarihini anlatıyor ve çocuk e, Türk Liralarına sarılarak işte e, ben parama güveniyorum benim geleceğim onlar gibi bir ifade hmm. kullanıyor aslında çok da çabuk bir reaksiyon gösterdik yani hem sosyal medyanın gücü hem akşam bir operasyon sizde söylediğiniz dolar düştü ve hemen ertesi günde Türk Lirası'nın değerini anlatan veya şu an gelecek olan mevcut sistemi vatandaşları daha hızlı duyurmak adına hızlıca bir de reklam filmi çekilmiş. Aslında
1: e, orada ufak bir araya gireyim e, Saat'cim. Şimdi e, bunun dün de konuştuk. Bunun bilindiği aşikardı aslında. Yani devlet kanadı bu operasyonu daha doğrusu bu yapacağının ön hazırlığını zaten yapmıştı. Zaten operasyon olmasının sebebi yani çok net olmasının, çok başarılı olmasının sebebi planlanmış, kurgulanmış. Daha önce denemeleri yapılmış. Piyasa algoritmasında denemeleri e, tabiri caizse e, yeniden canlandırılmış bir süreçti ve bundan dolayı da e, bu rahatlığı yaşattı piyasaya. E, Vakıf Bankı'nda zannedersem değil mi? Reklam, Halk, Halk, Bank. Halk Bankası'nın e, Sadral Işık'ın ya beraber yaptığı evet. e, bir reklam filmi. Devam eden süre gelen bir reklam filmi. Ben yine söylüyorum... E, Süreç başarılı ama e, kaygılandığımız nokta şu aslında yani sürecin e, tabi bunlar çok fazla tartışılabilir bu bir e, sadece bir asparagas habere de dönebilir sadece bir kuşku da yaratabilir bundan birilerinin haberi var mıydı kimler bundan para kazandı mesela dün çok farklı bir iddia vardı sosyal medyada dolaşan 128 milyar doları zamanda bozdurdunuz şimdi bu operasyonu yaptınız Daha bozdurdunuz erken kasadan aldınız bu operasyonu yaptınız paranıza para kattınız filan gibi. Elimizde gözümüzde görmediğimiz sürece bunun için net bir ispat tutamayız. Sadece mide bulandırmış oluruz. Buna da gerçekten gerek yok. Türkiye ekonomisinin bunu kaldıracak durumu da yok. Ama şu an itibariyle geçmiş olduğumuz yeni sistemin handikapları var. Ve bu handikaplar Türkiye'nin belki de önümüzdeki birkaç yıl boyunca gündemini en çok meşgul edilecek hadise. Nedir bu? Kur korumalı TL mevduat. Yani siz biraz önce söylediğin gibi bugün parayı yatırıyorsunuz. Ne kadarınız var? 1 milyonunuz var. 1 milyonu yatırıyorsunuz, götürüyorsunuz bankaya. Bir eviniz vardı, sattınız. 1 milyon lira etti. 1 milyon liraya götürdünüz, yatırdınız. E 1 milyon liraya banka size faiz verecek. Ne kadar verecek? Şu anki faiz oranlarında yirmi size faiz verecek. Bunun anlamı şu. 1 milyonunuz vardı. Yıl sonunda 1 milyon 200 bin liranız olacak. Peki bunu 36 aya kadar çıkarttı Merkez Bankası. 36 ayın sonunda ne olacak? 3 yılın sonunda 1.200, 1.200'ü bir kez daha faizlendir. Bunu bir kez daha faizlendir dediğiniz zaman ortalama olarak 1 milyon 7, 1 milyon 800 1.800.000 lira civarında 3 ay, 3 yılın sonunda cebinizde paranız olacak. Tamam? Yani faiz zaten bu ülkede var olan bir sistemdi. Her ne kadar işte biz bunu kaldıracağız, faizsiz sisteme geçeceğiz falan desek de var olan var olan bir sistemdi. Şimdi 1 milyon liranızın TD karşılığı bugün itibariyle misal olarak veriyorum 1 milyon dolar ediyor. Ama geldiniz ki gel gör ki hani Türkiye hiç olmaz ya biz çok istikrarlı bir ekonomiyiz ya 3 yılın sonrasında dolar 10 lira olmak yerine 12 lira falan 10 lira olmak yerine dolar 50 lira olmayı tercih etti. Hani böyle bir piyasa oluştu çünkü biz bu memlekette bunları çok çok fazla gördük. Bir lirayla bir küsür lirayla başladığımız serüvende 19 lirayı gördük. Daha öncesini söylemiyorum AK Parti dönemi öncesindeki hareketlilikten bahsetmiyorum bile dahi. Dolar oldu ya biz 10 lira diye kendimize baz alalım işte e, o da ne yaptı 100 bin dolar yaptı. Biz bunun yerine tuttuk dolara 50 lira yaptık. Ne yaptı kardeşim? 50 lira yaptığımızı, 10 liraydı 50 lira 1 milyonumuz otomatik olarak 5 milyon 5. oldu peki bu adam normalde faizden ne kadar kazanacaktı 1 milyon daha kazanacaktı evet. şimdi 5, 3 yılın sonrasında döndüğümüzde biz dedik ki siz yeteri kadar kazanamamışsınız size geriye kalan 3.2 milyonunuzu devlet olarak biz ödüyoruz peki devlet nereden ödecek bizden ödecek yani hazineden ödecek hazinede istediği kadar para bassın fark eden bir şey yok giden para senin param benim param yani yeni sistem gerçekten tam anlamıyla açıklaması şu zenginin malının zenginin variyetinin fakir tarafından garanti edildiği devlet tarafından millet tarafından garanti edildiği yeni bir sisteme geçmiş olduk. Şimdi bunun içinde sevinç nidaları attık. Benim tek sevindiğim nokta var. Bunu çok açık söylemek istiyorum. Piyasanın normalleşmesi benim tek sevindiğim nokta. Çünkü piyasa normalleşti. Kabul Hepimizin de en büyük isteği buydu. Ben baştan beri söylüyorum cebimde dolarım yok, euro'm yok, altınım da yok. Yani bununla alakalı bir birikintim, bir beklentim de yok. Vatandaşlar dünden beri böyle çok farklı bir şekilde bizi taraf etmeye çalıştılar işin içerisine. Hayır taraf değiliz. Aksine gözümüzü açtık biz memleketimiz için, milletimiz için ne yaparız derdiyle bakıyoruz. Ve şu anda da baktığımız zaman da biz yapılan sistemde dövizin stabilleşmesinden bir itirazımız yok. Ama... Bunun faturasını ilerleyen yıllarda biz çok ağır ödeyeceksek, bizim çocuklarımız ödeyecekse o zaman oturalım hesap edelim. Yani şöyle düşünsün anne babalar. E, bugün itibariyle siz bütçenizin çok üzerinde asgari ücretle çalışıyorsunuz ama gidiyorsunuz e, aylık 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira civarında bir borçlanmaya gidiyorsunuz. Ve bunun da ödemesini 5 yıl sonra yapacaksınız. 5 yıl sonra ömrünüz yeter mi yetmez mi bilmiyorsunuz. Bunun sigortası garantisi yok. Ama çocuğunuza bu mirasın kalacağı kesin. Dedetli miras da yok yani ben istemiyorum kardeşim ben buna katılmıyorum ben ne yaparsanız yapın deme şansım da yok. Bunun için memleketçi ödeyebileceğimiz e, bir e, sıkıntı var. Mesela Emre Boydak, BYD ben sizin gibi düşünmüyorum bu proje milletin parasını bankalara yatırıp sonrasında ekonomik o hal ilan edip 10 TL'den milletin dolarını bozmak için şu an insanlar bankalara güvenip para yatırmıyor demiş. Çok böyle bakmayalım yani bir o hal bir olağanüstü hal bir e, sistemsel bir tüm serbest piyasa ekonomisine e, itiraz eden bir e, açılım bir yaklaşım devlet tarafından getirilmesi çok zor. Çünkü bunu yaptığınız anda fiili olarak iflas etmiş olursunuz. Dolar isterseniz 10 lira yaptık deyin. Sert koyun, masaya duruşunuzu sert koyun. Şimdi böyle şöyle düşün Emre kardeşim. Eğer böyle bir şey yapacak olsaydı devlet bu kadar atraksiyona bu kadar giriş çıkışa ihtiyaç olmazdı. Otururdu. Derdi ki ben doları sabit kur rejiminden, dalgalı kur rejiminden çıkartıyorum. Dolar artık 10 lira kardeşim derdi. Dolar 20 lira derdi. Dükkanı kapatırdı. Sen de ağzını açıp bakardın. Ha o zaman da enflasyona döndürdün ülke bunu ya daha önce yaşadı mı yaşadı ülke de bunun finansmanını kendisinden bir şekilde çıkartmaya çalıştı hani böyle çok karamsar uç ütopik tablolara geçelim ama alınlık olduğumuz aldığımız kararları bugün biraz önce yaşadığımız hadise Sarişim siz akşam tuzlama yapmazsanız yolda kalırsınız nokta şimdi böyle bir karar alırsanız belli bir süre sonra 3 gün sonra 5 gün sonra değil belli bir süre sonrasında biz bunun vebalini ceremesini milletçe öderiz bunun olmamasının tek bir alternatifi var Tek bir alternatifi dolar ne kadar şu an 12 lira 12 13 yani %10 %20 maksimum bant arasında giderseniz bir yıl içerisinde bundan zarar görmezsiniz devlet buna güvenerek bu işi çıkarttı tabii ki güveniyordur yani tabii ki şu an siz hükümete de sor, sorsanız bizim enflasyonumuz bu faizimiz bizim çıkacağımız yer belli ne yapıyorsunuz abartıyorsunuz kardeşim biz ancak der ama biz hangi ülkede yaşadığımızı biliyoruz esnafa yıllarca dövizle borçlanmayın bak batarsınız dediğimizi biliyoruz. Esnaf bunu bizzat yaşadı çünkü daha önceki krizlerde ama şu an devlet olarak biz dövizle borçlanmıyoruz, borç da almıyoruz, dövizle borçlanıyoruz. Yani senin paran için sana borçlanıyoruz. Senin param var ya sen problem etme ben her türlü hallederim sen bana güven diyoruz. Piyasa normalleşsin diye. Piyasayı normalleştirirken biz faiz indirimi yaparken dolaylı yoldan faiz artırımı yapmış olduk ve piyasa bir nefse rahat aldı, nefes aldı. Sermaye nefes aldı ve hep beraber de bugünlerin gelecek günlerini görmeye çalışacağız
2: Aslında birazcık e, dün bakan Nebati de bir canlı yayına katıldı herhalde aylar sonra en rahat e, ekranda gördüğümüz e, Maliye Bakanıydı En azından para piyasaları ile ilgilenen e, yüzü Gülen bir böyle başarı elde etmiş veya şu anda eleştiri oklarından uzak olarak açıklama yapan bir maliye Bakanı gördük e, şunları söyledi fırsatçılık yaparsan bizim nasıl bir bakanlık olduğumuzu anlayacaksın dedi bakan nebati ve Kurda gerçek fiyatlanmanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz dedi aslında kurdaki bu şişikliği de bir köpüklenme olarak, bir şişkinlik olarak yorumlamıştı. Hı hı. Bunu tabii ki ilerleyen süreç gösterecek ama ben hani en azından kendim anlamadığım için Sayın Bay Ramse de şunu sormak istiyorum. Şimdi 2023'te bir seçim var önümüzde ve olası bir iktidar değişiminde sandık vatandaşın önüne geldiğinde, olası bir iktidar değişiminde bir sonraki hükümet dese ki ben bu sistemi istemiyorum. Ben yeniden eski sisteme döneceğim ve e, vatandaşımın orada duran parasının döviz farkını ben ödemek istemiyorum dediği anda... Vatandaşlar paralarını vadede olduktan sonra bankalardan çekmeye başladığında doların hareketi ne olacak, bizim hareketimiz ne olacak, bu arada kaybettiğimiz zaman dilimi ne olacak, o zaman piyaza tekrar tepe taklak olmaz mı?
1: Bu mecburen olacak Saatcığım. Yani bu sistem bir ömür evladiyelik geçmez. Yani böyle bir garanti mantığı, garanti formatı e, mantıklı da değil, izaha da mümkün değil. E, ben bundan korkmuyorum yani yarın bir gün yeni bir hükümet geldi ya da bu hükümet dedi ki ben vazgeçtim bu sistemle e, yapmıyorum dedi tamam problem değil yapmasan yapma anlık olarak dün yaşadığımız ondan önceki gün yaşadığımız dalgalanmaya benzer bir dalgalanma yaşarız eğer ekonomi ve üretimi ise de biz bu dalgalanmayı bir şekliyle açarız e, ama doğmuş efendim Pınarbaşı'nda taşımalı eğitime kart tatili sadece taşımalı eğitim için Pınarbaşı'nda bir kart tatili söz konusuymuş e, bilgi verelim şimdi Hadiseyi şöyle düşün, ben daha e, kronik bir noktadan düşünüyorum. E, Merkez Bankası piyasaya ne kadarla müdahale ediyordu Meriç'ciğim? 500 milyon dolar, 1 milyar dolar civarında bir rakamla, hani en fazla 2-2,5 milyar dolar civarında bir parayla hükmediyordu. Dışarıdaki yatırımcının, dış pazardaki Türkiye oyuncuların, Türkiye ile oynayanların birkaç milyar doları yok mu? Mutlaka var. 100-200-300 milyar doları var belki de. Şimdi basit bir plan yapacağım. E, cebimde 500 milyar dolar para olsun. 300 milyar dolar bunlar az rakamlar değil. Hani Afaki konuşuyorum. Varsaydım 100 milyar dolar para olsun. 100 milyar doların 50 ya da 60 milyar dolarını bankaya yatırdım. Garantili ya ben garantimi biliyorum zaten var mı problem yok. Evet. 60 milyar dolarım burada. Kalan 40 milyar dolarla ben piyasayı speküle ettim krizler çıkarttım. Geçin 40 milyar doları. Memlekette 300-500 milyon dolarla kriz çıkartabilecek. Allah göstermesin. Eylem yapabilecek insanlar var. Teröristler var. Doğru mu? Hani şey Bu şey paraya satılmışlar var. Tüm piyasayı alt üst ettim, karıştırdım. Yetmedi bir daha karıştırdım. Yetmedi bir daha karıştırdım. Ben 40 milyar dolar da bunun için harcadım. Şimdi ne oldu? Şimdi dış güçler olarak şöyle bak. Dış güçler diyor ki ben bu ülkeyi karıştırayım ama bunun benim bana maliyeti var. Niye? Muharife para vereceğim. Teröriste para vereceğim, eylemciye para vereceğim, herkese para vereceğim. Bunu yaşadı bu ülke daha öncesinde. Gazeteciye para vereceğim, diğerine para vereceğim, herkese para vermem lazım. Yani bu işin bir finansal maliyeti var. Ama şimdiki sistemde o finansal maliyeti de biz ödüyoruz.
2: Devlet kendi ne yapılacak olan eylemi kendi cebinden ödedi. Yani
1: 40 milyar dolarla piyasayı manipüle etmeye çalışan, piyasayı çalkalandırabilecek insanlar yaptı bu işi var ki ve sonrasında doları 20 lira yaptı. Mümkün mü? Biz mümkün, bu ülkede bunu gördük. Olacak, Peki 40 milyar dolar para harcadı. Adamın parası gitti. Bak görüyor musun dedi. Bunda dökeşöker harcadı. Ne parası neye gidecek? 60 milyar doları bankada hala var. Farkında alacak. alacak. 60 milyar dolarını TL bazında da, döviz bazında da ver bakalım kardeşim diyecek. E, yine aynı noktaya gelmiş olduk. Kesinlikle. Yani bu iş sancılı bir süreç. Bu iş memleket için sancılı bir süreç. E, hep Melih'le dua ederdik. Senle de dua edelim Saatim. Yani Allah hakkımıza hayırlısını versin diyerek böyle geçiştiriyoruz. Hep bir hayır duası. Melih'le yaptığımız dualar tutmadı. Ya da tuttu. Melih yok. Yani tuttu. Bir <gülüyor> piyasa ve düzelse Allah hakkımızda hayırlısı diye diye, diye biz günlerimizi hayırlısı geçirdik. Hayırlısını geçtik. Ben yine söylüyorum. Piyasa ve ekonomi anlamında sabitlenen ve orta kararda kalan kur hepimiz için çok değerli. Bu hepimiz için çok önemli. Çünkü ticaret yapacak insanlar alabilecek. Satabilecek. Bu birkaç gün daha bu tedirginlik devam edecek bir şey oldu mu olacak mı diye evet bunu yaşayacağız ama bunun sonrasında önümüzdeki hafta itibariyle biz önümüzdeki hafta rakamlarını da buralardan açarsak vatandaş esnaf tüccar diyecek ki, tamam olan oldu tablo bu işimize bakalım. Kesinlikle. çünkü alacak insan da şu an atıyorum cep telefonu alacağım bilgisayar alacağım bir yerden ürün alacağım ya dolar biraz daha düşer mi acaba diyor da bekliyor e, satacak adam da dolar daha fazla yükselir mi zarar eder miyim diye bekliyordu tüm ticaret otomatik olarak çift taraflı da duruyor peki ticaret ne zaman dönecek o zaman dolar euro kur sabit hale gelince ortalama kararda gelince aradaki 10-30-50 kuruş bizi bağlamıyor tamam alalım verelim e, ticaret yapalım işimize gücümüze bakalım üretelim kıvamına geleceğiz şimdi dünden beri vatandaşların çok ciddi bir reaksiyonu var diyorlar ki, ki haklı olarak bugüne kadar zamları tak, tak tak tak tak koymuştunuz e şimdi hadi bakalım hemen indirin dün de söyledim bugün de söylüyorum bu zamlar birden inmiyor çünkü şu an sizin raftan alacağınız ürünün maliyet fiyatları ortalama bu iki yeni alınacak ham madde maliyet fiyatları değişmedi şimdi dün bir yazı vardı hoşuma da gittim. diyor ki gübre almaya gittim hesaplattım dolar 17 küsür liraydı gübrenin fiyatı 440 liraydı diyor 440 lira dedi Tamam dedim çıktım. Bugün dolar 12 liraya düştü. Ben gübreciye gittim. Abi gübreyi almak istiyorum dedim. Gübre fiyatı 500 lira oldu diyor. Biz bazı kararlar alırız ama denetleyemezsek kararları faturasını biz ödemeye devam ederiz. Dün yumurta fiyatlarında bir çılgınlık vardı. E zam geldi %40. Yani otomatik olarak. Ya yüzde kırk zam geldi işte elli elli beş dolar civarında bir koli yumurtanın fiyatı geldi. Dün yumurtacılar e, biz bunu yayınladıktan sonra biz karar aldık düşürdük fiyatları ne kadar düşürdük? Beş lira düşürdük diyorlar. Ellerine kollarını saldı. Şimdi. E vatandaş buna otomatik olarak reaksiyon gösteriyor diyor ki ya kardeşim bak dolar indi ha, sen hala zam yapıyorsun ama bu karar alınmış. Şimdi yeni bir karar da aldılar siz mutlu olun diye 53 lira 55 lira yapılan yumurtayı 47, 48, 46, 45 lira civarından sana satmaya devam edecek yumurtacı. E 40 liraydı e şimdi 45 lira oldu. Şimdi sen yumurtacı ediyorsun ki yumurtayı 20 liraya düşür. İyi de canım kardeşim dolar 7 küsür liraydı dolar 12 lira. Şimdi biz dün bir şeyi başardık Dün en uzun gece operasyonuyla Türkiye'de çok fazla miktarda artmış doları bir seviye getirdik. Bundan öğrenen hep hepimiz hem fikiriz, problem yok. İyi de bu yumurta'nın fiyatı dün artmadı. Bizim aradaki geçen süreçte o 7-7,5-8 lira civarında olan dolarımız 12-13-14'e gelince buna maliyetli olarak arttı. Yani evet o köpük fiyatlar, bakanın söylediği gibi köpükten bir miktar azaltma yapacağız ama fiyattaki köpükten de bir miktar azaltma yapacağız. Yani fiyatı yeniden ana çıplak haline, o eski bildiğimiz standart haline dönüştürmemiz çok da mümkün görünmüyor.
2: Aslında bir ay önceki dolara bakacak olursak 1142 Hatta biraz daha eskiye gidecek olursak 7 lira 8 lira sizin de söylediğiniz gibi yılbaşında e, yıl içerisinde biz bu doları 6 liralarda 6,5 liralarda da görmüştük. E, buradaki bence önemli bir husus da e, vatandaşın beklediği akarakıt fiyatları. Yani bu akarakıt fiyatlarında EPDK yeniden bir düzenlemeye gidecek mi? E, doların düştüğü akşam bir tweet atmıştım herhalde kalbimden çok istemişim işte madem dolar düştü gelin bu akşam gelecek zamları iptal edelim de. <gülüyor>
0: tweet'e
2: atıp yattım sabah kalktığımda zamlar iptal olmuştu
1: Sen ben o tweet'in saatini biliyorum sen tweet'e attığın sırada indirilmişti zaten <gülüyor> sen uykulu uykulu fark etmemişsin <gülüyor> o kısmı <gülüyor> <gülüyor> marifeti kendinden zannetme <gülüyor>
2: yani acaba e, tabi ki akarakıt her sektörü ilgilendiren bir durum Gıdadan ulaşıma, vatandaşın evine giren paradan, evinden çıkan paraya kadar herkesin evinde bir öğrenci var. Bu öğrencilerin bir servis maliyeti var. Bir yerden bir yere ulaşımımıza toplu taşıma var. Taksiler var, araçlarımız var. Tabii ki bu noktada akarakıt fiyatları ciddi bir yer, önem arz ediyor. Bakalım bu akarakıt fiyatlarında herhangi bir düşme olacak mı? Bunu bekliyoruz yani. Dün
1: ee, firmalar bir açıklama yaptı. de bir açıklama yaptı dövize bağlı olarak bizde hızlı bir şekilde ciddi indirimler gelecek dendi. Hatta dün itibariyle sektör temsilcileriyle konuştuğumuzda eğer yarın da biz aynı kurdan devam edecek olursak ciddi indirimler gelecek dendi. Muhtemel itibariyle bugün e, her bir birimde 1 lira 1 liraya yakın miktarda hem psikolojik olarak rahatlatacak hem mali olarak rahatlatacak indirimler gelecek. E, bu indirimlerin devamı Brent Petrol'e beraberinde dolar fiyatlarına bağlı. Çünkü biliyorsun. Üst tarafta oynamış olduğumuz bizim bir eşel mobil sistemi vardı. Yani ÖTV'den biraz indiriyorduk, biraz indiriyorduk, biraz devletin cebine, biraz vatandaşın cebine falan diyorduk. O bitti. Benim korkum şu... Yılbaşı itibariyle eşel mobil yeniden hareketlendirelim derlerse sıkıntı yaşarız. Hani nasıl sıkıntı yaşarız? Aniden bir iki, iki buçuk lira, iki lira civarında bir artışla karşı karşıya kalabiliriz. İnşallah olmaz. Bir süre daha en azından vatandaş bu adaptasyonu sağlayana kadar devlet bir süre daha buradan vergi almaz. Önümüzdeki dönemlerde yine alacaktır mutlaka ki devlet de akaryakıttan en büyük vergi kalemlerinden bir tanesi. Ama bunun birazcık zamanı var, birazcık bir nefes alma aralığı var gibi geliyor. Bence de alacaklarını hızla bu reaksiyona gireceklerini zannetmiyorum. Ama Şubat, Mart, Nisan gibi bahar dönemine doğru gelince yavaş yavaş yak ...fiyatları düşerse yakıt fiyatını düşürmeyip... ...Eşel Mobile'e doğru bir giriş yeniden yapılacaktı ...diye tahmin ediyorum. Ee, ama... ...senin söylediğine noktadan gideyim yeniden... E, ...akaryakıt fiyatlarında ciddi bir indirim... ...gelecek. Ee, şeye bakalım... Brent petrole bakalım 69 dolar 70 dolar civarına kadar düşen bir Brent petrolümüz vardı şu an 74 dolar çok iyi değil çok kötü de değil yani çok oynamış olmadı piyasanın başından bu tarafa bunun da anlamı biz bugün itibariyle muhtemelen duyururuz hadi bakalım bir yakıt indirimi geliyor haberiniz olsun ne yapacaksınız yapın deriz e, bu da vatandaşı müjde olarak inşallah yazdır e, şimdi gelen yorumlardan da piyasanın konuşmalarından da e, baktığımız nokta şu e, şimdi Başlangıçtan beri hep derdimiz aynı Salihciğim Yani iyiye iyi kötüye kötü diyelim Yapılan güzellikleri alkışlayalım Yapılan pozitiflikleri biz vatandaşımıza yansıtalım Negatifleri de yansıtalım Yani kötü ise de kötü Yani bu bizim değiştirebileceğimiz bir hadise değil Dün mesela gün boyu e, gün içerisinde Yaklaşık bir 10-12 kişilik 15 kişilik civarındaki bir grup Sürekli olarak bize de mecramıza Kayseradar'a Radyo Adara Bir atarlanma halindeydi Yani ha ne oldu üzüldünüz mü filan ya Ben niye üzüleyim zammı ben yapmadım ki yani bu kadar cahil bu kadar kör olmanın bir anlamı yok yani sen zammı yapana kızmıyorsun ama zammı yayınlayana kızıyorsun biri sana haber verdi diye buna kızıyorsun e indirimi de yayınlayan benim bak şu anki indirimi de yayınlayan benim şu anki kuru da yayınlayan benim yani nasıl bir telaştır bunu anlamıyorum bu başka bir cahillik zaten buna yapılacak bir şey yok ama mesele şu memlekette bir şeylerin düzgün gidebilmesi ve doğru kararların alınabilmesi için milletçe hareket etmemiz gereken noktalar var. Elimizi taşın altına koymamız gereken noktalar var. Biz buradayız dememiz gereken noktalar var. Mesela bu krizin bendeki en büyük kırılmasını söyleyeyim. Mevduata garantili fondan dahi daha fazla kıracak bir nokta benim şahsım adına. Şimdi TÜSİAD'a ey TÜSİAD dedik. Hatta yetmedi. Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıkdoğlu'na da çaktırmadan lafı gömdük. Siz bu açıklamalara yaptınız biz görmedi değiliz biz bunları not alıyoruz dedik. Bunun anlamı şu dün de söyledim bugün de aynısını ısrarla söylüyorum başımıza ne gelecekse de problem değil. Sivil toplumun üzerindeki oluşturulacak bu baskı demokrasinin son noktası. Şimdi siyasi partilere karşı ey Kılıçdaroğlu dersiniz ey Meral Akşener diyebilirsiniz problem yok. Bunu, bunda gerçekten problem yok hani niye o da size ey Tayyip diyor geçiyor gidiyor. Ey Recep diyor geçiyor gidiyor yani bunda yapılacak bir şey yok siz karşılıklı münazlarınızla devam ediyorsunuz ama sivil toplum sizle aynı klasmanda e, bir karşı taraf değil ve sivil toplumun üzerine yükmüş yıkmış olduğunuz yeni yük sizin sivil toplumsuz konuşanın olmayan bir toplum altyapısı inşa etmek istediğinizi gösteriyor bu çok üzücü bu çok kırıcı. Medyada da çok gündem olmadı, diğer kısımda da gündem olmadı. Niye? Daha önce ey TÜSİAD dediği noktadan vatandaş yürüldü. E. TÜSİAD gördün mü, boyun ölçüsünü aldın mı? TÜSİAD ne yaptı? TÜSİAD ne yaptı? Doları mı arttırdı? O mu indirdi? Paralar o mu çekti? Son gün operasyonu o mu yaptı? TÜSİAD ne yaptı? Ya da Türkiye odalar, borular, borsalar bildiği. Bakın ticaret yapan tüm kardeşlerimiz TOM'a bağlı. Ticaret odası ya da sanayi odası üyesidir. Esnaf kardeşlerimiz öyle. E, bu otomatik olarak Türkiye odalar borsalar bildiğine sizin bağlı olmanız anlamına geliyor yani sizin üyesi olduğunuz bir kurum var sizi temsilen bir kurum var ve Rıfat Bey'in yaptığı açıklamada da absürt hiçbir durum yok acil önlemler alınmalı, bir şeyler yapılmalı demiş önlemin adını da vermemiş yani faizi düşürmelisiniz arttırmalısınız filan dememiş. Eğer siz dün Rıfat Esarcikdoğlu'nu karşınıza almasaydınız Rıfat Bey bugün itibariyle muhtemelen şöyle diyecekti. Hükümetin yapmış olduğu adımları büyük bir beğeni ve takdirle karşılıyoruz. Bu piyasamızı rahatlatmıştır teşekkür ederiz diyecekti. Yani zaten size yakın bir adam. Ama yaptığı tek açıklamada aforoz ettiniz. Bu krizin bendeki en büyük sancısı sivil toplumu zaten yerle yeksan olan zaten hareket edemeyen etmekte tedirgin olan sivil toplumu bir kez daha al aşağı etmesiydi. Ee, bir şeyleri kazanıyoruz belki cebimizde para görüyor belki birileri de para kazanıyor belki dolar düştü diye birileri de mutlu oluyor ya da çıktı diye birileri mutlu oluyor bu çok problem değil ama kaybettiğimiz ülkeden sonra doların euronun bizim için bir hükmü yok. Ben bir, bir aydır bir buçuk aydır aynısını söylüyorum para kazanalım dolar artsın tamam artsın cebinde 1 milyar dolar olsun problem değil ki sokağa kafanı uzatamadıktan sonra komşun rahat edemedikten sonra çocuğun bu memlekette yaşatamadıktan sonra bir anlamı yok ki var olan paranın ve şu an yaptığımız de evet bir krizi atlattık ama bir sivil toplumunda dibine neredeyse dinamit sapladık yarın bir gün Rıfat Bey'e sizin partinizin trolleri çıkıp da ne oldu Rıfat Bey demeyecek mi onu bir sonraki seçimde alaşağı etmek için elinden gelen her şeyi kendine görev ifa etmeyecek mi bu mu yapmamız gereken hadise yani siyaset sivil toplumu yönetiyor. Normalde sivil toplumun siyaseti yönetmesi lazım. Ne anlamda? Bakın burada yanlış var. Burada doğru var. Memlekette bu eksik. Tuzumuz yok. Ayranımız yok. Ekmeğimiz yok. Yemeğimiz yok. Bak bunu böyle yaparsanız buradan çıkmaz. Bakın size proje getirdik. Bizim sektör olarak buna ihtiyacımız var filan demesi gereken bir haldeyken yapılan en basit açıklamada aforöz ettiğimiz bir sivil toplum var. En büyük üzüntüm yok ettiğimiz demokrasi anlayışının bir kez daha altını çizmiş olduk. Bu benim için gerçekten açık söylemek lazım. Ciddi anlamda kaygı verici.
2: Ben burada şunu ilave etmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda hem Recep Bağlamış'ın hem de diğer STK başkanlarının bu noktadaki kendi sancılarını dile getirmesi bizler için umut verici bir ifadeydi. İşte evet tarımda iyi gidiyoruz ama şunların da yapılması gerekiyor. Evet et fiyatlarında şöyle bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yahu benim çiftçim üretemiyor diyen STK başkanları görmüştük ve bunları haberleştirmiştik. E, açıkçası Kayseri gibi e, muhafazakar ve e, AK Parti'nin ciddi oy kitlesi olan bir yerde STK başkanlarından böyle açıklamalar görmek beni mutlu etmişti. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi sivil bir toplum demokrasinin en önemli temel taşlarından bir tanesidir. Ve bugün gelmiş olduğumuz noktada belki de e, Rıfatı Sarcıklıoğlu üzerinden de diğer STK'lara... ...ya kardeşim bakın birazcık daha bir şey söylerseniz işte sorunuz böyle olur. Biz görmezden geliyoruz ama hepinizin ne yaptığını biliyoruz, açıklamalarınızı biliyoruz. Yani bir yerde e, avı altından da sopa gösterilmiştir. Bugün dün Cumhurbaşkanı Sayın Rıfatı Sarcıklıoğlu'na yüklendi. Yarın da AK Parti'nin mevcut bir üyesi çıkıp da e, Recep Bağlamış'a yüklenirse... ...herhalde hiç kimsenin garipseyeceği bir durum olmaz.
1: Beklenen tablo bu. İyi niyetli eleştirileri alıyoruz ama diğerlerinde hepsini tek tek not alıyoruz dedi. Bir e, hamaset duygusu var. bir Böyle bir düşmanlık kin duygusu var. Şimdi dünkü yapmış olduğunuz operasyon Türkiye'yi yeniden e, eski halinden de öteye o ne kadar parlak ne kadar rahat dönemini filan getirmedi. Şimdi sosyal medyaya bol yazdığı için rahat anlatıyorum. Dolar 8 liradan 18 liraya çıkınca 18 liradan 12 liraya 13 liraya inince Aradaki marifet bu. 8 liraydı bu dolar. Şimdi eğer dolar ekonomisi ise baktığımız nokta. Vatandaşın sıkıntısı ne oranda geçti? Hiçbir oranda geçmedi. Vatandaş sizin vaat etmiş olduğunuz yeni asgari ücreti de henüz ulaşmadı. Zamanın tarifiye de ulaşmadı. Şimdi açık söyleyeyim. Dolar 18 liradayken 4250 lira almak mı? Dolar 10 liradayken 12 liradayken 4250 lira almak mı? Tabii ki ciddi fark var. Çünkü bizim baştan beri söylediğimiz de hep bu vardı. Asgari ücreti 200 doların altına düşürme çabasıysa bu vatandaşın ezilmesi anlamına gelir. Bak bunun içinden biz çıkamayız. Vatandaşın alım gücü düşer rahat edemez yani vatandaş çünkü bizim tek derdimiz o yani siyaseten Kemal Kılıçdaroğlu'nda biz aynı dille eleştiriyoruz bakın şimdi yeniden manifesto geçmişler yine aynı eleştirileri getireceğim mesela bu değil ki benim ya da iyi parti ya da başka bir parti değil ki ya bize ne partiden biz milletçe neredeyiz nerede duruyoruz milletçe halimiz ne olacak biz bunun derdindeyiz. Şimdi kendileri alıştıkları için her şeyi siyaseten irdelemeye, siyaseten anlatmaya, siyaseten bakmaya şu anda da baktıkları perde tam anlamıyla siyaset. Her şeyi siyaseten bakıyorlar ama şimdi e, siz doları düşürdünüz, elinize konuza sağlık yine söylüyorum önemli bir operasyon, çok önemli bir operasyondu, çok da başarılı bir operasyondu. Takdire şayandı yani kim ne derselesin peki e, sokaktaki vatandaşın çiftçinin e, ürüne, yeme, benzine, gaza, petrole ulaşmasını değiştirdi değil mi? Mesela basit özelliklerle gideceğim. Ee, doğalgaz, sanayi doğalgazına yapmış olduğumuz zam vardı biliyorsun. yüz aşkın zam yaptık. Evet. Geri aldık mı? Hayır. Sanayide üretilen cam hala aynı fiyattan gidiyor. Fayans hala aynı fiyattan. Demir hala aynı fiyattan gidiyor. Neyi değiştirdik? Değişecek. Tamam biz bekliyoruz bunu. Buradan yine problem yok. Ama şu anda yaptığınız tek hadise şu. 18 liraya çıkmış çıldıran bir e, doları normal seyrine getirdiniz. 13 lira, 13,5 liralar sizin Merkez Bankası olarak daha aşağı tutmak için müdahale ettiğiniz rakamlardı. Algı ve olgu da komik. Şöyle ki komik Sadecim. E, şimdi diyorlar ki dün 1 milyar dolar civarında rezerv bozuldu. Çok iyi. Tamam elinize konuza sağlık. Merkez Bankası 2,5 milyar dolarla 10 dakika tutamadı bir kuru. 1 lira aşağısına indiremedi. Ama 1 siz 1 milyar dolarla, dolarla 5-6 lira kurda indirim yaptınız. Biz de inandık. Şimdi bu sadece 1 milyar dolar değildi. Siz bir başta örtülü bir faiz desteği verdiniz. Faiz düşüreceğim tamamen nasıl böyle diyor dediğiniz faize. Dediniz ki siz bankada faizle paranızı tutun biz size gereği neyse vereceğiz dedik. Şimdi adam zaten tutuyordu. Adamın parası zaten faizdeydi. Adam zaten bu parayı faize ve ekonomiye katmıyordu. Biz bu adama dedik ki bundan 3 ay öncesinde faiz yok dedik. Faizi düşüreceğiz biz dedik. Herkes panik dedi ya faiz düşecek ne yapacağız dedi bir pozisyon almaya çalıştı. Hop hareketler filan biz üst üste ısrar iki ay önce dedik ki faiz istemiyoruz faiz istemiyoruz düşük faiz düşük faiz düşük faiz dedik. Dedik mi? E, dedik kabul. Düne geldiğimizde dedik ki sen paranı faizde tut TL olarak tutmak kaydıyla garantisi benden sıkıntı yok. Ben sana her türlü eğer öyle bir sıkıntın olursa paranı veririm dedik. Peki faize karşı olmanın sebebi nedir Saatçin?
2: Dini değerler.
1: Başka? Ekonomik anlamda o, nedir?
2: E, devletin üzerine yüklediği yük, hazineden çıkacak para, yani bir, bir yerde biz basılmamış, üretilmemiş bir parayı karşımızdakine vaat ediyoruz.
1: Şimdi faizin en büyük handikapı şudur, siz bu parayı piyasada kullanamazsınız. Faizdeki para iki türlüdür, ya bankadadır ya tefecidedir. Banka kendine sabitler, bu para piyasada dolaşmaz sadece bankanın kasasındadır. Banka sadece bu işlem mevduatlanır. Hallenir ve karşıda müşterisine de bunun farkını piyasasını verir. E siz bunun O bankada ne yapar işte devlet tahvil alır vesaire yapar vesaire yapar bir şekilde bir havuz ve sepet oluşturur. Eskiden üretim yapardı mesela ne günlerdi. Hani şu fabrikaya ortak oldum derdin sen iş bankasına para yatırınacak. o kazın ayakları değişti. Neyse o kısım problem değil. Şimdi fa faizi düşürmemizin en önemli sebebi şuydu. Bir e, yatan parayı ortaya çıkartmak faiz en önemli sebebidir. İnsanlar bedavadan para kazanmasın demek. Bu paranın piyasaya dönmesi, işe, güce, istihdama, ekonomiye dönmesi, katma değerli ürün üretmesi, arayışa girmesidir. 2. Tefeciliği yok etmektir. Tefecilerin eline doğabilecek günleri yok etmektir. Yani bizim faizi karşı izlememizin dinimizin de faize karşı izlemesinin sebebi bu. Çünkü diğer türlü şöyle düşün. işte 10 milyon param var kenarda. At faiz abi. Her türlü zaten garantisi var. 10 milyon paranın içerisinde de zaten yiyebileceğim para yıllık olarak fazlasıyla çıkar. Artan parayı yeniden üstüne koy. 5 10 20 sene sonrasında çocuğuna bugünün parasıyla 50 milyon bırak kalk git. Adam niye çalışsın ki? Yani açık söyleyeyim Saatçım yani işte atıyorum 15 milyon yani 1 milyon dolar paran olsaydı bunun faize getirisi olmuş olsaydı inancın da buna müsaade etseydi. Yani faizde yiyebilirim canım ne var helal falan demiş olsaydın. Çalışır mıydın kardeşim?
2: tabii ki çalışmazdım. Bunun yani %90. Yer içer gezerdim. Tabii ki inancı, mü, inancı müsaade eden insanlar %90 herhalde çalışmazdı.
1: Faize karşıyız dememizin sebebi neydi? Buydu. Bu parayı atmasın kenarda ekonomiye katsın. Şimdi sanayici açısından şöyle bakalım. Acı bir tablo bunun için rahat rahat tane tane anlatacağım ortalama 5-8-10 milyon dolar civarında yatırımı olan bugüne kadar yatırım yapmış sanayicilerimiz var memlekette ortalama diyorum hani 1 milyon dolar da yatırmış sanayicimiz var 1 milyon lira yatırmış e, küçük işletmelerimiz de var büyük sanayicilerimize daha var geçiyorum şimdi 5-8-10 milyon dolar bu adam para yatırmış fabrika kurmuş yer almış üretimi çözmüş Beraberinde yüzü aşkın işçiyle sabah akşam mücadele ediyor. Parasını nasıl vereceğim, özrünü nasıl vereceğim, yemeğini nasıl ayarlayacağım. Bak burada aksaklık var, içeride kavga etmişler, SGK gelmiş, vergi dairesi gelmiş. Tüm bunlarla teker teker uğraşıyor. Yetmiyor, ürünü sattığı adamla uğraşıyor, aldığı adamla uğraşıyor. Sattığı adamdan parasını almak için tedbirler, güvenlikler vesaireler. Diğer tarafa parasını ödemek için riskler, çekler, senetler vesaire. Bunların hepsi devam ediyor. Sonuçta bu adam geçen sene ne yaptı biliyor musun sadece Atıyorum 5 milyon dolar, 10 milyon dolar sermayeli, total sermayeli bir işletme. Geçen yıl tabiri caizse zarar etti. 1 evet. liraya aldığı malı 1,5 liraya sattı. 1,5 lirayı tahsil edemeden almış olduğum mal 5 lira oldu. Ve bu adam dedi ki ya ben bu ticareti niye yapıyorum kardeşim zarar ediyorum dedi. O kadar fazla sanayicimiz var ki bunu söyleyen. Depomdaki mal azaldı, cebimdeki para azaldı. Abi diyor benim dışarıdan diyor ortalama 1-1,5 milyon lira civarında alacağım olurdu diyor. Edittik diyor ya. Ürün satarak Erettik zarar diyor. ettik. Üretimini. Aynen. İşlerken zarar ettik diyor. Şimdi bu adamı cezalandırdık. Biz niçin? Üretim yaptığı için, bu ülkede üretim yaptığı, istihdam yarattığı için cezalandırdık. Peki kimi mükafatlandırdık?
2: Üretim yapmayan, parasını faize yatıran. Biz dedik ki üretim yapmayın, gelin paranızı faize yatırın. Biz devlet olarak bunun garantisini sizlere veriyoruz. İnancınız da buna müsaade ediyorsa biz... Bir yerde devlet olarak bunu fermanını da yayınladık. Evet. Bak kardeşim Helal. faiz değil dedik bu kur farkı. Evet. Yani bir yerde bir tane kadı çıkarttık. Bir fetva verdirdik. Bunun adı faiz değil abi. faiziyen yiyen yok. Biz aradaki kur farkını hakkımız olarak alıyoruz. Şimdi koca koca adamlar kelli felli, sakallı amcalar parasını oraya devlet dinleyip yatırmış olan amcalar o parayı bir güzel yiyecekler ve öte tarafta da kendi işlerinden de şunu geçirecekler. Bu faiz değil. Bir de çok kısa bir şey değinmek istiyorum. ...sosyal medyada gördüğüm ve üzüldüğüm bir nokta var. Şimdi herkes bu ülkede... ...bir görüşe mensup olmak zorunda değil... ...muhalif olan insanlar da var. Dolar kuru düşmeye başladıktan sonra... ...muhalif olduğunu bildiğim insanlardan da... ...dolar kuru düşüyor... ...ne kadar güzel, harikayız, süperiz... ...elinize sağlık gibi paylaşım yapan insanlar oldu. Evet. Ve bu insanların... ...paylaşımının altına baktığımda... ...ya gördünüz mü iki gün önce seviniyordunuz... ...ya gördünüz mü iki gün önce eleştiriyordunuz diye yorumlar yazıldı yani bu insanlar doların düşmesine seviniyorlar evet muhalif olabilirler ama sonuçta bu ülkenin vatandaşları bu ülkede ekmek yiyorlar bu ülkede ticaret yapıyorlar ve belki de bu ülkede işi çalıştırıyorlar bu insanlar doların düşmesini sevinmiş olduğu halde bugün hükümetin yanında olduğunu söyleyen ve cumhurbaşkanının boks eldivenli fotoğraflarını paylaşan insanlar bu insanların gönderilerinin altına sanki doların düşmesine bu insanlar üzülmüşçesine yorum yaptılar ve onları alaya aldılar Bunlar da sosyal medyada gerçekten benim şahsım adına üzüldüğüm noktalar. Ya işte bilmem, bu, bu,
1: bu algı kargaşasında bu var. Yani dolar çıkarken dış minnaklar, dolar düşerken reis çok yaşa. Şimdi bunu yapan zihniyet, bunu yapan mantık şu anda da şunu söylüyor. Ha ne oldu gördünüz mü? Ya kardeşim kurban olduğum senin cebindeki dolar kadar benim cebimde dolar yok belki de. Ben belki de almadım bile. Şahsım adına almadım da. Neyin kafasını yaşıyorsun? Neyin heyecanındasın? E, muhalif olmak meselesi değil bu bak tabloyu net görelim memlekette dolar düştü mü düştü stabil hale gelmesi ya dolar 1 lira olsun kardeşim 1 lira olsun canım bizim için sıkıntı yok ben dolar milyoneli falan değilim içimize dolar milyoneli varsa da ona da şöyle dönün diyin ki bak dolar düşecek ha 1 liraya kadar düşecek diyor adam da satsın sıkıntı yok ki ama biz dün itibariyle e, gerit sirkeleme denilen bir hadise vardır borsada bu borsanın genel terimidir. Yani bir malı çıkartırsınız çıkartırsınız insanlar tak tak tak tak gelmeye başlar bu arada üst taraftan malı verirsiniz yedirirsiniz yedirirsiniz sonra tak diye bir çekersiniz mal haş diye iner aşağıya yani ne kadar örnek olarak 100 liraya aldığınız bir şey bir anda 50 lira olur millet ne oldu mamasıyla herkes kaçışa başlar kaç kaç kaç buradan kaç bura patlayacaklar bu arada kaçarken malını satmak zorunda. Kaç almış malı? 90 liraya 100 liraya almış malı. Yani yüksekten almış ya o güzel gidiyor. Maçı, e, malı satarken 50-60 55, 51, dip 48 nereden bulursa, nereden yapıştırırsa satar ve kime sattığına da bakmaz çünkü açık bir sistem değil orası. Satar satar gider. Bu kerit silikelemeciler şöyle yapar. Mal kendinde yükseltiyor, yükseltiyor, yükseltiyor, yükseltiyor. 100 liraya getirdi. 100 liradan verilmiş gazı harareti takır takır düşürüyor. Kaça kadar? 50'ye kadar. Ortalamasına 75 liradan malı satmış. Satmış mı satmış? Kaçtan geri almış? 40 liradan malı geri almış. Tablo bu. Meşhur masman hikayesi. Aynen dün bizim yaptığımız hadisede tam anlamıyla böyle. Peki bunu kime yaptık? Dış piyasaya karşı mı yaptık?
2: Vatandaşımıza yaptık. Biz de Şimdi kendi vatandaşımıza. E, Kayseri'nin merkezi, Kayseri'de ticaretin en, en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesi kazancılardaydık ve kazancılarda muhteşem bir kargaşa vardı. Müthiş bir hareketlilik vardı. Polis ekipleri oradaydı, vatandaşlar oradaydı ve döviz bürolarının önü hani Ramazan aylarında fırınlara gideriz ve insanlar pide alma arzusuyla sıcak bir lokma ekmek yiyebilme arzusuyla o oruçlu ağızlarıyla orada sıraya girerler ya. İşte vatandaşların halasında tam olarak oydu. Kazancılarda inatsanız yere düşmez vaziyetteydi ve Maalesef feryatlar yükseliyordu. Evimi sattım dolar aldım, arabamı sattım dolar aldım, ee, devlet memuruyum birikim, birikimimle param değer kaybetmesin diye dolar almıştım. Şu anda 20 bin lira, 25 bin lira, 200 bin lira zararım var diyen insanlar vardı. Az önce sizin de söylediğiniz gibi evet belki birilerinin parasını garanti altına aldık ama birçok insanda maalesef bu gerçekleşen hadiseden zararlı çıkan taraf oldu. Ben almamıştım zaten siz de söylediniz. Bizim için çok da bir ehemmiyeti yok yani e, dolar düşsün buna mutlu oluruz ülke olarak. En son şunu söyleyeyim dolar milyonerlerine dolar düşecek diye söyleyelim demiştiniz ya. Evet. E, Twitter'da fazlasıyla dolaşan bir tweet var. Abdülhan Kayıoğlu'nun e, dolar bir lira olacak dolarlarınızı satın <gülüyor> diye en son tweeti silmek zorunda kalmıştı o da.
1: Güzel. Spekülasyonlara izin vermiyoruz. Şimdi birkaç tane soru var e, Instagram üzerinden gelen onlara bir e, göz atmak istiyorum izninizle. Şimdi bir kardeşimiz demiş ki peki depodaki 3'e alınan 3 alınan malı ona satan esnaf ne olacak? Dolar düşünce neden indirim yapmıyor? Şimdi tespit doğru ve bunu daha önce de konuştuk bir kez daha konuşuyoruz. Şimdi tefeci, faizci e, piyasayı e, tabiri caizse malı stoğa çekip piyasaya mal vermeyerek malın artmasını sağlayan insanlardan bahsetmiyorum. Bu bahsettiğim normal esnaf. Şimdi malı almış 3 teneke yağ almış vakti zamanında almış bunu tenekesini de 100 liradan almış malı oldu ya cebinde 100 teneke varmış bu zam ve fahiş fiyatlar öncesinde bu 100 tenekenin 50 tenekesini satmış piyasaya normal fiyattan 100 almış 110'a satmış adam ticaretini yapıyor babasının haline çalışmıyor satmış bu arada zam gelmiş. Zam gelince bu adam ya ben bu 100 tenekeyi yerine koyacağım yeniden. E, kaç lira olmuş mal? Mal olmuş 20 lir 100 liraya aldığı mal olmuş 200 lira. Kaçtan satsaydı bu adam? 100 liradan mı satsaydı? Mantıklı mı? Mesela e, kardeşimize özellikle söylüyorum. Mesela sen geçen yıl 800 liradan almış olduğun küçük altını 800 liradan bana satar mısın? Satmaz aradı. ver ben alayım hemen. Geçen seneki fiyattan aldığın doları bana geçen seneki fiyattan satar mısın? satmazsın. Adam için, senin için dolar, altın, euro neyse adam için de malı o çünkü sermayesi bu adam. Yani o şöyle bakmıyor. Yani ticaret yaptım, para kazandım. Depoda kaç tane malım var diyor. Benim kaç litre malım var, kaç ton malım var. Böyle bakıyor çünkü bunu satıyor. Bu adam zam gelince otomatik olarak zam mı koydu? Zam gelince otomatik olarak zam mı koydu? Şu an kaçtan satıyor? O yağı örnek olarak veriyorum 300 liradan satıyor. Çünkü niye? Şu an o yağın alışı kendine gelişi 280 lira. Deposunda var mı hala? Evet var. Üzerine de hatta almış vermiş problem de değil. Hani Üzerine de eklemiş belki de. 280 liradan almış 300 liradan satıyor. Sen şimdi diyorsun ki dolar düştü 280 liradan almıştın ya bana bunu 100 liraya ver. Valla kusuruma bakmayın öyle bir dünya yok. Dolar 8 liraya falan düşmedi yerinden bu bir. iki düşmüş olsa bile şu anki dolar düşüşünde size son bir hafta 10 günde aşırı dolar artışından dolayı yapılan zammı düşünmesini istemekte haklısınız bir itirazım yok. Ama bu adam 280 liraya aldığı malı dolar düştüğü için yarın sadece 220 liraya falan alacak. E sana da diyecek ki 300 liraya diye 250 lira diyecek. Sen diyeceksin ki bana 100 liraya versene 250 lira kardeşim çünkü o fiyat alıyor. Şimdi esnafa yüklendiğimiz kısım stokçu diye yani 3 liraya aldığın malı 10 liraya sattın iyi de malın alışı 8 lira olmuş adam 3 liraya aldı kabul de malın alışı 8 lira olmuş 9 lira olmuş kaça satsın adam kaça satsın hani şunu diyorsanız anlarım ya kardeşim her yerde piyasada mal normal şartlarda atıyorum bu işin unun torbasının toptan fiyatı 200 lira misal olarak veriyorum bunu. Ama bu esnaf bunu 500 lira arıyor başka da satmıyor. Allah Allah niye böyle yapıyor? Başka kimse de un yok almaya mecbur kalıyoruz. Bak bunun azıcık kara borsacılıktır. Doğru mu? Kesinlikle. Piyasada mal yoktur. Hiç kimse size o fiyata mal vermiyordur. Malın çıkış fiyatı bellidir. Ama bir adam da bunu fırsatçılığa çevirmiştir. 200 liraya satacağım malı 500 liraya satıyordur. Kabul. Kara borsacılıktır, fırsatçılıktır, tefeciliktir. Gidin şikayet edin devlet buna gereğini yapar. Yaptı da yapar da. Çünkü piyasada mal yok malı çekmiş, malı stoklamış, birileri tekel oluşturmuş ve sana diyor ki işine geliyorsa bendeki fiyat bu diyor. E malı 200 lira ben de 500 lira kardeşim işine geliyor. Bunun adı bu. Fırsatçılık ve tefecilik. Ama malın alışı 200 lira. Adam 220 lira, 250 lira fiyat koymuş. Ne yapacak? Babanın ayını mı çalışacak? Canım kardeşim ben yine sana aynısını söylüyorum. Geçen sene almış olduğun altını geçen sene aldığın fiyattan bana veriyorsan o esnafa giye götür de ki bak şu altın ben geçen sene aldığım fiyattan sana veriyorum. Sen de bana geçen sene aldığın fiyattan yağ ver de versin. Kaç tane istiyorsan versin razıyız. Yani kimse bu dengeyi esnafın üzerine yıkmasın. Bu dengesizliğin problemi esnafın problemi değil. Kara borsacılar çıktı, fırsatçılar çıktı hiç itirazım yok. Gerekli işlemler yapılsın fazlasıyla meydanda sallandırırsın tabiri caizse. Buna da hiç itirazım yok. Ama normal esnafı tahkim altında bırakmak, etiket değiştiren market reyon çalışanını dövmeye çalışmak gibi bir şey. Ya adamın kabahati yok ya adam etiket değiştiriyor. Yani bu bahsettiğiniz hadise bize son 2-3 gündür yürümeye çalışan takipçi kitlesiyle benzer. Hani bir 10-30-50 kişilik bir kitlemiz var. Haa zamlar sürekli yayınlıyordu. ne oldu? Ya kardeşim zamı ben yapmıyorum ben yayınlıyorum sadece. Bak bugün de indirim gelirse sana indirimi yayınlayacağım. Bakan gelirse bakan bunu demiş diyorum. Östese ki bir şey söylediyse bunu söylemiş diyorum. Memdur Bey bir şey söylediyse bak böyle bir açıklama yapmış diyorum. E sen altındaki yorumlardan kendi kendine nemleniyorsun, vatandaşın tepkisinden nemleniyorsun, haberi böyle verdiniz ediyorsun, diyorsun. İyi de zaman ben yapmadım ben haberini verdim sadece. Bu kadar kör ve sağır olmamak lazım. İbrahim kardeşimiz yazmış. Çok ciddi bir fark var mı? Ben anlamıyorum. Herkes sevinç naraları atıyor. Normale mi döndük? Ben mi bir şeyler kaçırıyorum demiş. Vallahi İbrahim kardeşim tam olarak da aslında bunu konuşuyoruz. Normale mi döndük? Normal miyiz? Bizde mi var normallik? Biz birazcık bunu tartışıyoruz. Şöyle bir normale döndük. En azından piyasada dolar euro kurunu sabitleyip yani bir miktar daha ticarete açık verdik. Yani rahat noktamız bu. E, dünün ve günün pozitifi bu. Eee... Bunun dışında yaşadığımız hadisenin her birisinde ihtilaflar var, soru işaretleri var. Yani mesela biri yazmış 6 liradan 18'e çıkartıp, 6 değil yerifti de, e, Şeref kardeşim, e, 7 hatta 7.90 on 18'e çıkarıp 13'e düşürmek, ölümü gösterip felce şükrettirmek demiş. Bu da bir bakış açısı. E, mesele şu, şu an biz e, vadeli hesaplara, mevduatlara verilen e, sıkıntıda... E, Program yaşıyoruz, problem yaşıyoruz. Yani bunun hesabını da biz bugün değil belki de 3-5 yıl sonra göreceğiz. İboda'yı yazmış size soruyorum. Katar'dan alınan para geri ödemeli 22 dolara anlaşmış. Sizce dolar ne kadar düştü kimi kandırıyorlar? Şimdi swap anlaşmasında bugün değil biz bir hafta önce de aynısını söyledik. Bir kez daha aynısını söylüyoruz. Swap anlaşmaları totalde bütçe süresince gerçekleştirilen farklı bir anlaşma. Yani 3 yılsı 3 yıllık bir anlaşma. Evet orada bir 22 lira telaffuz edildi. Bunu da hiç kimse yalanlamadı. Ama e, dün değil ondan önceki gün e, Tayyip Bey çıktığında swap anlaşmalarını açıklayanlar falan diye oraya da Dünya Gazetesi'ne de bir parmak salladı. E, ama açıklayanlar dedi. Hani bak siz böyle açıkladınız ya dedi. Ama açıkladığınız yanlıştı demedi. E, toplamda da baktığımız zaman ben de aynı kanaatteyim. Şimdi e, Amerikan Merkez Bankası'nın yıl içerisinde üç kez faiz arttırma yapacağı e, kendi açıklamalarında var. Beraberinde önümüzde olası muhtemel erken seçim olmazsa normal seçim var 1 bir, bir buçuk yıl içerisinde. Doğru mu? Kesinlikle. Hani bu süre içerisinde bizim dövizimizin normal kalacağını 12 lirada kendini sabitleyeceğini düşünmek bizim ülkede yaşamamış daha önce hiç yaşamamış olmak anlamına geliyor. Ama e, altın çizerek söylüyorum döviz yine 12 13 14 bandında kalırsa önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu devlet için ve Türkiye için çok büyük bir başarı olarak da takvime geçer. Bunun hesabını yaparız. Bunu da altın çize çize söyleriz. Hatta daha asını söyleyeyim önümüzdeki 3 yıl içerisindeki şu an bahsettiğimiz e, dövize e, opsiyonlu pozisyonumuz bu. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde döviz bu bantta kalırsa bu ekonomik sistem yapmaya çalışılan e, faizdeki paraya garanti veren sistemde başarı sağlamış olur. Çünkü devletin cebinden bir kuruş para çıkmaz. Yani bizim takıldığımız nokta şu bizim yarına garantimiz yokken böyle bir ülkede yaşarken etrafımızdaki dinamiklerin her birisi bizden bağımsız hareket ederken biz ya kesin olarak 12-13 lira bandında kalır kardeşim dolar niye abartıyorsunuzu nasıl söyleyebiliyoruz biz merak ediyoruz ben söyleyemiyorum. Şimdi tutarsa şu anki açıklanan pozisyonda hiçbir problem yok vatandaşın mağdur olacak. hatta. Parasını TL'de tutup dolara çevirmeyeninde, de diğerinin de kaybedeceği hiçbir şey yok. Devleti Herkes diyor. devletinde yok mis vatandaşında yok. Ama bu dolar yıllık ortalama %20'nin üzerinde artış gerçekleştirirse her çıkan lira kuruş, dirhem bizim e, vatandaşça sırtımıza binen ağır bir yük haline gelecek. Ve zenginin parasını korumak için tüm milletçe biz baskı altında kalacağız. Sanayicinin parası demiyorum bakın. Üretim demiyorum. İstihdam demiyorum. Zenginin mevduatta duran yani faizini aldığı parasını korumak için biz yük altına geleceğiz. Bunu yapmak yerine sanayicinin ürününe garanti vermek bile bizim için daha evlâ. Yani en azından sanayici bizim sanayicimiz. 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi, 500 kişi ekmek yiyor dersiniz. Bunun üzerindeki yükü almak daha evlâydı. Ama biz döndük ve e, zenginin üzerindeki, mevduat sahibinin üzerindeki e, yükü aldık. Çevre yoldaki buzlanmadan dolayı tuzlama olduğu onu bilginiz var mı Hüseyincim bir kontrol edebilirsen bu arada yol durumunda e, arkadaşlarımıza da sormuş olalım radardan da sayfadan da bizi ulaşabilirler. Şu an canlı yayından da bizi ulaşabilirler. E, durumla alakalı birazdan bir bilgi geçelim arkadaşlarımız kontrol etsin. Mesajları bitirip sana döneceğim Saat'cim. Konuşturmuyormuş gibi olmayalım. Peki. Benim arkadaşım maddi manevi sıkıntılar çekiyor 17 yaşında. E, Fatihçim e, bu tür hadiseleri buradan yapmayalım. E, yani burası bir yardım sayfası değil. E, yardımları açık alanda yapıyorsunuz. Sonra engellemek zorunda kalıyorsunuz. Kal, kalıyoruz yapmayın ee, yani sayfadan takipçi kasmaya da çalışmayın bu bizi birazcık aşıyor şu an itibariyle başka mesajımız var mı FED faiz arttırma yaparsa ne olacak demiş Erkan kardeşim evet biz de aynı kanattayız zaten sıkıntı noktamız da bu ee, reklam var mı eee bir hemen şu an müsaitsek girelim. Ufak bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra Sade'ye birazcık sözü bırakalım. Konuşturacağız diye çağırdık çocuğu. Sabahtan beri konuşturmuyoruz. Hakkını et kardeşim. Evet. Ee, Melih'ten alışkınız biz. Melih aralara girer falan. Sen de böyle sen de lafımı kesmiyorsun sağ olasın. Bir şekilde derliyoruz. Efendim ufak bir reklam arası sadece iki dakika. Ardından hemen buradayız.
0: Radyo Radar yol açık devam ediyor.
1: Efendim kısa bir reklam arasının ardından yeniden buradayız. 91.8 Radyo Radar'dasınız ve ben Mustafa Bayram. Ben Salih Zeki Çetin. Bugün Melih'e yine pas geçtik. Rahatsızlığını birazcık daha toparlasın, birazcık daha dinlensin diye. Ee, soranları merak edenler için söyleyeyim. Melih iyi. E, toparladı, sesi çıkıyor artık e, dünkü kadar değil. E, ama abi ben bugün birazcık daha dinlensem daha rahat edeceğim dedi. Çünkü çok e, piyasadaki o ortalıktaki salgın onu da çok ciddi rahatsız etti, e, sıkıntısı vardı. İnşallah onu da atlatmış olur. Ama bugün de Salih sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Salil ile birlikte yayına devam ediyoruz. Bir son dakika gelişmesi var. Organize girişinde bir araç devrilmesi e, söz konusu. Yollarda buzlanma var. E, özellikle vatandaşlarımızın dikkat etmesini rica ediyoruz. Çok e, gıcık bir ha Havalar tabiri caizse. Yerlerde gizli buzlanmalar. Dün akşam yağan kar... Temizlenen temizlenmeyen yollar gibi sıkıntılarımız var. E, buzlanma da bu anlamda önemli. Sürücülerimiz çok dikkatli devam etsinler. E, yollara çok fazla güvenmesinler. Böyle o ne kadar güzel tertemiz yollar filan demesinler. Buzlanma başımıza bela olabiliyor. Dün e, sürecin başında da söyledik. E, yayının başında da izah ettik. E, sıkıntı e, yaptığımız mesela dünkü ufacık yağan kardan sonra ciddi anlamda sıkıntıya dönüşen yerler vardı. Bu anlamda da dikkatli olmasına e, dikkat edelim. ...stüdyonuzda yağmur yağmıyorsa... ...biraz hışırtı var demiş. Hüseyin'cim bir kontrol edersem ...bir dinleyicimiz neyimiz hışırdıyor... ...acaba bir ona da bir kontrol edelim. Ee, reis bu büyükbaş besi yemleri ne alemde... ...dolar düştü yem fiyatı düşmedi... ...bir el atın. Ee, Valla değerli dostlar... ...bunları önümüzdeki haftaya hep birlikte... ...değerlendireceğiz. Ee, bu fiyatların da... ...düşen ve düşmeyen fiyatların üzerine geçeceğiz. Ama şu kısmı söylemek istiyorum. Bir, düşüş bu kadar sert olmuyor yükseliş kadar. İki... Ee, düştüğümüz nokta 8 liraya düşmedik dolarda 12-13 lira bandına düştük. Yani evet son bir haftadır oluşan bir 13 lira bandından 18 liraya çıkan bir dolar vardı. Bundan kaynaklı zamların düşmesini biz de bekliyoruz ama istemiş olduğunuz düşüş yeniden sil baştan eskiye düşmek değil. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Kesinlikle.
2: Zaten yıl sonunda geldi malum hepimizin beklediği zamlar, klasik zamlar da gelecekti yeni yılla birlikte. Biz sadece bunları biraz erken aldık. Erken kabul ettik. Tabi yeni yıla da yeni zamlarla herhalde yine başlayacağız e, şunu da ifade edeyim sektör temsilcilerin açıklamalarına göre araba fiyatlarında da bir düşüş olacağı söyleniyor özellikle sıfır arabalarda tabi bu ikinci el piyasasına da e, yansıyacaktır mutlaka bununla alakalı da haberlerimizi çalışmalarımızı e, biz de yapacağız ama e, önce büyük kalemlerde başlayacak anladığım kadarıyla indirimler önce daha pahalı daha e, dövizle direkt endeksli kalemlerde başlayacak geçtiğimiz günlerde doların düştüğü akşam yine e, ticaret yapan bir abimiz dedi ki sabah 17 liradan dedi dolar 17 lira bandındayken dedi e, ham madde almıştım ürün almıştım dedi ben şimdi Hı -hı. ne yapacağım yani baktığımız zaman dolar 12 liraya düştü evet ama bu adamın aldığı ürün 17 lira ve bir şekilde evine ekmek götürmek zorunda herhalde mevcut fiyattan da bunları vatandaşa ulaştırmasını yallah mevcut de, fiyata doğru
1: yaklaşacak kar etmeyecek üstüne bile belki bir miktar zarar, zarar edecek. edecek bu piyasa tam bir fırsatlar piyasası oldu yayın arasında salih e anlattım bir arkadaşımız öyle yapmış Abi 35 bin euro'm vardı diyor akşam 18-18,5 liradan sattım sabah 12 lira civarından euro'yu yeniden aldım diyor yakaladım diyor işte 40 küsür bin 46 bin euro falan oldu diyor TL bazında baktığınızda çok kâr etmemiş ama euro bazında kalmadığı için bu operasyonu yapabildiği için 10 bin euro bir akşamda cebine koymuş 35 bin euro gibi bir rakamdan bu yaklaşık %30'a tekamül eder ciddi rakam yani ciddi ciddi fazla bir rakam Kızalım mı? Vallahi kızacak bir durum yok. Fırsat sizin derinizde olsaydı. Siz de yapardınız. Biz de yapardık. Oturduğumuz yerde en azından kalmazdık. E, petrollerde fiyatlar düşecek mi? Evet düşecek. yenin başında e, konuştuk. Petrollerde bugün itibariyle özellikle ciddi bir düşüş bekliyoruz. E, dolar altın düşünce e, yapılabilecek İndirimleri vatandaşlarımız bekliyor ama bu indirimleri çok afaki. Hani bundan 3 ay önceki dönem gibi bir indirim mantığıyla beklemeyin. E, son bir haftaki yapılan, son bir hafta 10 gündür yapılan dolar ve e, euro kurundan kaynaklı artan fiyatlarla alakalı yapılacaksa bir indirim söz konusu ama bunun dışında doları 8 liradan zaten şu an 13 lira bandından alıyoruz. Hani dolar e, yeniden 8 liraya 9 liraya düşmedi. Bunun için de bakarken de şey mantığıyla bakmayan o her şey dibin dibine gelecek biz ya yeniden bu fiyat alacağız. Yok öyle bir dünya canım kardeşim. Hani e, Hakikaten ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi oldu mu birazcık? Yani ölümü gösterdik, birazcık sıtmaya razı olacaksınız artık. O ne kadar ucuzladı bak fiyatlar filan diye sevineceksiniz. Araç fiyatları ilgili de şunu söyleyeyim: e, Son bir hafta 10 gündür yapılan zamları bir adım geri çekeceklerdir sariciğim. E, ama bunun anlamı şu değil: İkincilde 500 bin liraya çıkmıştı benim aracım, 200 bin liraya mı düşecek şimdi değil, 500 bin lira evet abartı bir rakamda artık 400 bin'e düşmüş olacak senin ben. E, zaten aldığım fiyattan daha iyi bir fiyat. Ha yine kim çarpılacak? Son bir hafta 10 gündür o satın almayı yapan, alışveriş yapan arkadaşlar ...bir miktar zarar edecekler. O köpük,
2: köpüklenme bakanın tabiriyle alınacak. Şunu da ifade edeyim. Ee, tabii bizler de alışveriş yapıyoruz. Geçimimizi sağlamak, hayatımızı devam ettirmek için. Zaman zaman da market çalışanlarıyla konuşuyoruz. Değişen etiketleri konuşuyoruz. Ee, bir market çalışanı geçtiğimiz günlerde yumurtaya gel gelen zamdan sonra... Abi henüz tüm zamları biz de reyona yansıtmadık bizim bir sonraki sevkiyatta zamlar gelir demişti. E herhalde bu dolar dolar düşüşünden döviz düşüşünden sonra e, zamlar yansımamış olarak devam edecek. Yani aslında birçok kalemde de indirim olmayacak. Belki de üç e, harfle diye nitelendirdiğimiz marketler şunu da diyebilir. Ya biz zaten sevkiyattan sevkiyata zam yapıyoruz. Daha henüz birçok ürün kaleminde bir sonraki sevkiyata gelmeden döviz düştü bu fiyatlar devam edecek. Herhangi bir indirim yok da denilebilir bazı kayınlarda.
1: Bu, bu, bu noktada kalırsa evet bir miktar indirim yaşayacağız bu kesin ama yani çok abartı bir beklenti yeniden eski günlere dönelim yaz ortasındaki fiyatlara dönelim gibi beklenti çok da makul değil. Şimdi bir ufak bir uyarı gelmiş bir dostum e abi son dönemlerde özellikle İlden bölgesinde bazı emlak firmaları verdiği ilanla sattığı ev bir değil. Bu konuda yüzlerce mağdur var konu polise aksetmiş intikal etmiş ev alacaklar kesinlikle evin içi ile ilandakinin aynı olduğunu görmeli e, mağduriyet yaşamamaları için demiş biz de bu uyarı en azından geçmiş olalım bu tür mağduriyetlerin oluşmaması adına e, dolandırıcılar da sınır tanımıyor yani kendilerinden geçiyorlar e, dün bir tanesine küfretmek zorunda kaldım e, hadise şu telefonla artık aranmaya alıştık yani hiç olmayacak numara 0850 bin numara açtım telefonu genel itibariyle telefonu da açarım. Açtım telefonu bekliyorum ki ses gelsin diye sanki ben aramışım gibi çağrıya düştü böyle dıt dıt biz bekliyoruz telefonu bir açtı sanki ben aramışım gibi ve efendim işte doğalgaz kombi tamir bakın numaramı nereden aldınız diyorum efendim biz ortaklaşa benim doğalgazımı ben hiçbir dışarıya yaptırmadım hani bir ay yakın akrabam var sağ olsun gelir kombimi o yapar. Ee, hiç kimseye yaptırmadım. Kimseye eyvallah demedim. Numaramadası FM almışız. Ee, devlet bu anlamda bu çağrı merkezlerine SMS firmalarına yüklü miktarda ceza uygulamıştı ama yılmadılar. Ve hala bize e, taahhütünüz bitmek üzere internet satmak istiyoruz. Doğalgazınızın kombinizin bakımını yapalım mı? Bireysel emeklilik düşünür müsünüz? Size sigorta yapalım mı? Sağlık destekleyici sağlık sigortası gibi gün içerisinde her birimizin 10-15 dakikasını alabilen görüşmeler de yapıyorlar. Dolandırıcıların şekli değişiyor ama ruhu değişmiyor. Her türlü bize bir şekilde bu formatı yeniden satış yapmak için kullanıyorlar. E, yetkililer bunu dinliyorlar biliyorum. E, onlar da bir, bir gün el atacaklar eminim bundan yana. E, ama şunu söyleyebilirim. E, lütfen vatandaşlarımız da şikayetçi olmaktan çekinmesinler. Çünkü şikayete tabi bunlar suçlar. Şikayet edeceksiniz ki bunlarla alakalı işlem yapılacak. Ben de şikayetimi yaptım. E, diğer vatandaşlarımıza özellikle belirtmek istiyorum. Bu şikayeti yapmakta fayda var. Leyla Hanım yazmış. Yumurta bile 53 yuh vicdan veremiş. Valla tavuğa mı söyleyelim? E, yeme mi söyleyelim? Hangisini ne söyleyelim bilemedim e, tavuk da e, bu anlamda nazlanıyormuş yumurta yapımında e, ama artan yem fiyatlarını hesap edince henüz yem fiyatlarında bir düşüş yok biraz önce de konuştuk bundan kaynaklı olarak yumurta da et de süt de bu maliyet artışları bizde birazcık kalıcı hale gelecek gibi görünüyor düşerse de sanayici vatandaş şunu yapacak. tam fiyatlar biraz düştü ama ya müsaade de biz birazcık para kazanalım. Bak bir yıldır para kazanamıyoruz diyecekler. Bunun için çıkan yer e, çıkmayacak hale gelecek. Yani o durağın hale gelecek. Büyük başlar işte akaryakıtta vesaire de biz bu e, düşüşleri yaşayacağız. Otomobil fiyatlarında belki bir miktar düşüşleri yaşayacağız. Ama vatandaş da şunu beklemesin. Her şey güllük gülüstenlik olacak. E, dolar 1 lira olacak. işte e, neydi? E, şehrazat 1 lira olacak. Mazot 1,5 lira olacak. Hengamesine de düşme yani bir anlamı yok çünkü gelmiyor yani o olmuyor kaldığı yerde kalacak şu an en büyük teselliğimiz şey olacak asgari ücret ve iş maaşlar dağıttığı için Ocak ayı içerisinde fiyatlar bu dengede kalırsa üzerine asgari ücret zammı da gelirse vatandaş nefes alacak yani Ocak ayında yeniden enflasyonist artışlar başlamazsa vatandaş da bu anlamda nefes almış olacak.
2: Şimdi evi, evlerimizin birer köşesine iki tane tavuk alıp herhalde kendi işimizi kendimizi görmeye başlayacağız diye de düşünüyoruz. Ben de şunu, şunu ifade etmek istiyorum bu dolandırıcılıkla alakalı olarak. Denetimler birazcık daha artırılmalı çünkü farklı yani bankaymış gibi arıyorlar veya mobil hatlarmış gibi vatandaşlar arıyorlar. Demek ki ödedikleri ceza kazandıkları paradan daha azmış ki hala devam edebiliyorlar yani. Devlet ne kadar cezayı keserse kesin adam zaten e, birçok noktada daha fazla para kazanıyor. Bir de şunu da ifade edeyim bu İlyam'daki do dolandırıcılıkla alakalı e, zaman zaman sosyal medyada görüyorduk hatta fenomen da bir video vardı telefon alıp telefon kutusundan salatalık çıkan bir video vardı <gülüyor> hani artık e, farklı bir boyuta bulaşmış ki insanlar bir ev gösterip daha farklı bir evi vatandaşlara satabiliyorlar ha son zamanlarda şunu da söyleyeyim ev fiyatlarıyla ilgili orada da bir düşüş başladı yani dün biraz fiyatlar aşağıya doğru geldi ama orada da insanlar şunu söylüyorlar biz dolara göre endeksi değiliz işte maliyetlere göre endeksliyiz gibi bir takım bahanelerle yine fiyatları da çok düşürme taraftarı değiller açıkçası Hani bu noktada siz de güzel söylediniz az önce eve mi kızalım betona mı kızalım taşa mı kızalım yoksa inşaatçıya mal vermeyen stok yapan üreticiye işte vatandaşa ev göstermeyen e, müteahhite emlakçılara mı kızalım kime kızalım bilmiyoruz inşallah her şey stabile biner valla
1: kızacağımız şey e, hakkıydı işini yapmayan çalışan insanlar olmasın en azından büyük temennimiz bu çünkü bu anlamda esnaf da yoruldu marketçi de yoruldu reoncu da yoruldu rafçı da yoruldu kimse e, hayrına zam yapmıyor şimdi bir başka konuya geçelim eee Enflasyonun durması, stonun bitmesi, fiyatların normalleşmesini bekliyoruz. Doğru mu? Ama bizim bir taraftan da beklediğimiz şöyle bir gerçek var. Asgari ücrete gelen zammın fiyatlara yansımasını henüz yaşamadık. Şimdi bu üretim sanayiinde tüm fiyatlarımızı değiştirecek. Almış olduğumuz ürünün fiyatlarını da değişecek. Mesela biraz önce kardeşimiz söylemiş. Ya 53 liraya yumurta mı olur? Bunlar iyi günlerin. Çünkü... Yemden kaynaklı, dolardan kaynaklı yemde eğer bir düşüş yaşanırsa inşallah yaşanır. E, beraberinde asgari ücretten kaynaklı emekten de bir artış yaşayacağız. Yani e, biz böyle gözümüzü kapatıp her şey o ne kadar güzel ne kadar hala bak çok şey başardık ülke kurtuldu böyle Cumhuriyet Bayramı kıvamında bir bayram ilan edelim filan gibi düşünen arkadaşlarımız var kazına ya öyle değil. Çünkü asgari ücrette şöyle düşünün tavuğun yumurtasının size gelene kadar bunun bakanı getireni, taşıyanı, istifleyeni malzemecisi bunların her birinin maliyetleri asgari ücretle beraber arttı. Hani asgari ücret ilk başta da konuştuğumuz ne kadar arttırırsanız enflasyonda bu kadar artacak diye bir konuşmamız vardı. E, i̇şçilik maliyetlerinden biz bunları yansıyacağız. E, mesela Almış olduğumuz tüm ürünlerde almış olduğumuz tüm hizmetlerde de aynısını içeceğiz. Mesela gittiniz bir kafeye oturdunuz çay ver kardeşim dediniz çay verdi 5 liraya çay içiyordunuz. Misal örnek olarak veriyorum o 5 liraya içtiğiniz çay şu an itibariyle 7,5 lira çaya mı zam geldi hayır emeğe zam geldi. Yani oradaki işçiliğe size getirene çayı demleyene çayı size servis edene o çayın şekerini yapana o çayı imal edene bunlara zam geldi. Siz otomatik olarak zaten bir %50 hizmette uygulamada malzemede üründe özellikle işçilik yoğun üründe bir zamla karşı karşıya kalmak zorundayız. Yani biz tam piyasada bunun beklentisi hani ya bak bir şeyler de yeniden zamlanacak derken üzerine bir e, en uzun gece krizi çıktı ve çıkartıldı ve bunu da toparlamış olduk tamam o dolar güzelleşti tamam her şey dursun durduğu yerde Vallahi üzgünüm ama maliyetler ve dengeler bunu göstermiyor. Yani ben dün itibariyle kendi ürünlerimde yapmayı düşündüğüm zammı ben hala yapmak zorundayım. Düşünmeyi boş verin zorundayım. Çünkü 100 tane personel çalışan 10 tane personel çalıştıran bir insandan bahsedelim. Ortalama sigortaları dahil 40 bin lira maliyeti vardı. Şu an itibariyle 1 Ocak itibariyle bu maliyeti 65-70 bin lira civarına gelmiş olacak. Ne yapsın? Cebinden mi karşılasın?
2: Ticaret yapıp hizmet ortaya koyup zarar mı etsin? Aynen öyle. Çünkü
1: hani biz şöyle zannediyoruz. Evet dolar euro tamam bitti. Oh tamam her şey bitti. O hep yeniden eski günlere döndük. Bak bir günün içerisinde tertemiz yaptı. Her şey bitti. Oo, mis gibi oldu. Vallahi olmuyor. Yani biz sadece o algıyı çok rahat alıyoruz. o Çok hızlı alıyoruz. E, vatandaşın da zaten tepkisi ve reaksiyonunu anlamlandırmaya çalıştığımız, demlemeye çalıştığımız nokta da bu. E, sanki e, doları yeniden 8 liraya düşürdük. Asgari ücreti arttırdık. Maaşlar arttı. Alım gücü arttı. Enflasyon düştü. Her şey güllük güllük sandı. Belki de olacak bir itirazım yok. Yani... Olması da en büyük temennimiz. Ben yine baştan söylüyorum bakın bugün yeniden ikrar ederek altını çizerek söylüyorum. Bu sistemin bu matematikle oluşabileceğini düşünmüyorum. Ama üçüncü ay gibi biz bunun tablosunu göreceğiz. Olursa da gerçekten mutlu olacağız. Ve özür dileyeceğiz yani evet biz yanlış düşünmüşüz bak oluyormuş adamlar sistem mi yapıyormuş diyeceğiz. Çünkü mesele milletimizin bizzat kendisi devletimizin de bizzat kendisi. Şimdi biraz önceki söylediğim hep vatandaşlar bize ööö filan diyor. Yani kardeşim biz aynı eleştiriyi bugüne kadar memlekette doğru düzgün muhalefet yapılmadığı için bugün de de çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz ve bundan da hiç çekinmiyorum. Bakın geçen gün e, bir açıklama vardı e, şeye e, Kılıçdaroğlu'na birileri soru soruyor. Diyor ki efendim ekonomi politikanız ne olacak diyor şimdi herkesin en büyük merak ettiği nokta bu ya e, bu geçen gün dediğimde ne kadarlık bir süre yaklaşık 20-25 gün öncesindeki halde Kılıçdaroğlu cevaben onu o gün göreceksiniz dedi. Biz de dedik ya böyle bir mantık olabilir mi? Sen ekonomiyi bir ülke ki yönetmeye talipsin ve ekonomiyi nasıl yöneteceğinle alakalı bilgi vermiyorsun dedi. Hatta bir dinleyicimiz de o da CHP'liymiş anladığım kadarıyla bunun için tartıştık. Böyle bir şey olur mu? Ee, öncesinde söylenir mi? Maçtan önce teknik direktör e, direktörle şeyini veriyor mu tekniğini ya bu maç değil. Hani biz takım oyunda oynamıyoruz yani böyle bir taraftar bir bu, yok. yani karşımızda bir siyasi var diyecek ki ben ekonomini böyle yöneteceğim diyecek ben de buna göre oy vereceğim bunu söylemezse muhalefete dahi tabi olamazsın iktidar zaten hiç olamazsın dedik CHP biz nasıl çözeceğiz diye dün bir manifesto yayınlamış çok şükür yani metin içeriği tartışılır, katılır, katılılmaz. Mesela kısaca geçeyim. Önce güveni sağlayarak adımlar atılacak. Sorunu yaşayan sosyal taraflarla bir araya gelecek anayasal kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey hemen toplanacak demiş. Düzenleyici ve denetleyici kurumların yönetiminde liyakatli kişiler atılacak, iş heyetine teslim edilecek ekonomi politikalarında akıl, mantık ve bilim öncelik öncelenecek demiş. Cumhurbaşkanı tarafından korulan fiyat istikrarı komitesi feshedilecek. fiyat istikrarının bağımsızlığı güçlendirilecek, merkez bankası sağlayacak. Devlete israfı önlemek üzere bir genelge yayınlanacak. İsrafa yol açan bütün uygulamalara son verilecek. Devlet yönetiminde başka kamu ihl ihaleleri olmak üzere her alanda şeffaflık esas olacak. Halkın denetiminin öne açılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayıştay raporlarına müdahale edilmemesi için önlemin alacak. Döviz göre garantili ihaleler hakkaniyetli bir anlayışla Türk Lirasına çevrilecek ve ayrıntılar kamuoyuyla açıklanacak ve son madde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ivedilikle stratejik planlama teşkilatı kurulacak demiş CHP. Yani CHP'nin ekonomi ile alakalı manifestosu e, biz nasıl çözeceğiz adıyla bu. Şimdi elinize kolunuza sağlık sayın CHP. Ee, ama şu anlatmış olduğunuz maddelerin yüzde sekseni her yönetim tarafından, her yönetimin işe gelmesi öncesi tarafından açıklanan malzemeler. Mesela belediye başkanları ne yaparsa, Salihciğim? Şeffaf olacağız, açık olacağız, her şey açık olacak.
2: Belli kalıp cümleler vardır. Bunları söylerler. CHP'nin burada yaptığı aslında bundan öte bir şey olmamış. Bir icraattan ziyade bugün işte sizin de, bizim de, bugün devletin başına gelsek dile getireceğimiz, herkesin söyleyebileceği ya da umut ettiği şeyler olmuş şurada şunu altını çizmek istiyorum biraz da esprili bir dile yaklaşacağım belki de ama şimdi Cumhurbaşkanı dolar düşünce bir fotoğrafını paylaştık böyle ellerinde boks eldiveni, kırmızı bir şey üzerinde evet. RT'ye yazıyor karşısındaki rakibi göremedik Rakibi 3 ay sonra göreceğiz. Cumhurbaşkanının patakladığı kişiyi kim olduğunu, o voks kime vurduğunu 3 ay sonra göreceğiz. İnşallah karşısında vatandaş olarak biz olmayız. O voks eldivenlere de zamlar, enflasyon olmaz da onların altında bu vatandaş ezilmez. Bu dileğimi de buradan dile getirin.
1: Valla temennimiz bu ee, ama şimdi şu konunun özellikle altını çizmek istiyorum Saatcığım. Ee, bu işi partiler üstü düşünmezsek biz milletçe... Bunu idrak etmezsek konuşamazsak bireysel özgürlüklerimizi yeniden ferfor edemezsek ön plana çıkartamazsak bizim yapabileceğimiz her türlü iş ve girişim sonuç itibariyle sıkıntılı dönemlere dönecek şimdi ee, biz bir şey iyi olduğunda hep birlikte güzel yapılmış diyebilmeliyiz. Kötü yapıldığında da ne yapıyorsunuz siz diyebilmeliyiz. Hatta üzerine gerizekalı mısınız siz diyebilmeliyiz. Bu kadar açık olabilmeliyiz. Ve bunu söylerken biz birbirimizle tartışırken de birbirimizi dinlemeyi, bu adamlar ne yapıyoryu çözmeyi en azından idrak etmeyi başarmalıyız. Şimdi oturup siz sabahtan akşama kadar eğer Recep Tayyip Erdoğan dinliyorsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyin, Meral Akşener'i de dinleyin. İşte eee Ali Babacan'ı da dinleyin. Dinleyin. Çünkü niye? Bu dinlemeler sizin sentezinizi geliştirecek. Karşı çıkmanız ya da dinlemeniz size bir şey, bir e, sizden bir şey kaybettirmiyor. Daha sonrasında bu sentezle şunu söyleyebilmemiz lazım. Sayın hükümet, şu şu şu konularda elinize konunuza sağlık. Bak bunları güzel düşünüp hareket ettirdiniz ama bak bu konularda ciddi sıkıntı var. Bunu çözmemiz lazım diyebilmeliyiz. Bunu vatandaş olarak ve STK'lar olarak diyebilmeliyiz. Biz insanlara, hükümete, belediyeye, yetkililere bakın burada yanlış var, bu yanlıştan tez dönün ya da bu yanlışı böyle böyle toparlayın diye proje üretebilmeliyiz. Biz hükümetimizi, belediyemizi, seçtiğimiz tüm unsurları ve hatta muhtarımızı denetleyebilmeliyiz. Ne yapıyorsun sen güzel kardeşim diye sorabilmeliyiz. Devlet bu denete, denetleme mekanizmasının içerisinde olmak zorunda. Şimdi zannediyoruz ki Haşa peygamber gibi Allah gibi Tanrı gibi tapındığımız liderler olsun istiyoruz böyle bir dünya yok bu insanlar hata yaparlar yapacaklar yaptığı hataların karşılığı da bu insanları idam sehpasına çıkartmak değil amacımız ama hata yapacaklarsa göreceğiz bu, bu hata bir daha yapılmasın diye tüm derdimiz bu olmalı vatandaş kendi özlüğünü kendi benliğini bulmalı biz krallıkla filan yönetilmiyoruz bunun altını çiziyorum biz krallıkla yönetilmiyoruz biz padişahlıkla yönetilmiyoruz biz seçiyoruz biz gönderiyoruz sorgulayabilmeliyiz, yargılayabilmeliyiz konuşabilmeliyiz ama işte bu e, en uzun gece krizinin belki de en büyük hantikapı yine söyledim yine söylüyorum Rıfat Sercıklıoğlu'na karşı yaptığı en basit en diyebileceğimiz söyleme karşı yapılan girişimdir bunları da not aldık ha, siz görürsünüz e getirdik sebep Rıfat Bey konuşmasın, Küsiyat konuşmasın basın konuşmasın gazeteci konuşmasın çünkü konuşursa ya FETÖ'cüdür ya art niyetlidir, ya CHP'lidir, ya başka bir şeydir. Peki kim eleştirecek canım kardeşim sizi? Müsiyat mı eleştirecek?
2: Şimdi aslında burada biraz Rıfat Bey'in açısından da bakacak olursak kendisi hükümete yakın ve birçok üyenin barındığı, birçok insanın e, iş kapısının aralandığı bir kuruluşunda başında duruyor. Evet. Ve Tüm ticaret oradan kesinlikle dönüyor. Kesinlikle Cumhurbaşkanı'nı bugün seçen halkın büyük bir çoğunluğu da yani kendisi oy alıp çoğunlukla orayı seçilmişse Rıfat Sercüklüoğlu'na bağlı olarak hizmet veren bu sektördeki temsilcilerin oylarıyla oraya gelmiş Evet. Aslında burada Rıfat olduğunu not almak yerine hataları, yanlışları not almış olsak ve e, bu hatalardan dönmüş olsak ben Rıfat olduğunu yerinde olsam bugün şöyle bir açıklama da ben yapardım yani şahsım adına söylemek gerekirse. Sayın Cumhurbaşkanının notundan dolayı teşekkür ediyorum. Bizlerden notumuzu aldık. Çünkü niye? Yarın seçim olduğunda yine bu insanlardan o isteyeceksiniz, yine bu insanlara geleceksiniz. Ve e, bugüne kadar gelmenizdeki tevazunuzu, vatandaşın içinde oluşunuzu maalesef bugün aynı ehemmiyetle, aynı samimiyetle biraz ya göremiyoruz şimdi
1: sanki. şimdi açıklamalar sürekli aynı tarafta olursa Salihçim, şimdi sen her iyiliği yapmaya çalıştığında birisi senin kötü tarafını görüp de üzerine açıklama yapıyorsa bu konuda hem fikrim. Yani yapılan şey doğru. Mesela basit iki örnekle söyleyelim. Bir tanesi A Haber bir tanesi Halk TV. Hükümet ağzıyla kuş tutsa Halk TV'nin gözünde hiçbir hükmü yok. Doğru mu? Kesinlikle. Yok. Şimdi tersinden düşün. Muhalefet en büyük ve en önemli söylemleri bile geliştirse, yapsa A Haber'in gözünde hükmü var mı? Kesinlikle. Yok. Şimdi hayata da bu iki endekse bakmaya alıştırınca milleti, baktırınca karşımıza çıkan tabloda da herkes öyle bakıyor. Ya kardeşim Muhalefetin de iyisi, iktidarın da iyisi var. Doğru söylediği söylemler, var, geliştirdiği söylemler, var, yok ettikleri var. Hepsine mi gözümüzü kapatalım? Bunu hep söylüyorum. Mesela yani şimdi e, yapılan güzel yolları ya da hastanelerden bahsederken e, sıkıntı varsa sıkıntıyı konuşuruz. Değilse elinize sağlık deriz. Bakın bugün sabah itibariyle söyledik. Hulusi Akar Bulvarı'ndaki meşhur e, 8. ayda bitecek olan veya 12. ayın sonunda ancak bitmiş olan alt geçtiğimiz açıldı. Memlut Bey'in ellerine kollarına sağlık. Gecikmeli oldu evet. Yani Çok gecikmeli oldu. Çok da konuştuk. Tabiri caizse bunun eleştirisini çok fazla da yerleştirdik. Peki şu saatten sonra eleştirelim mi yeniden? Bitti artık. Yapamadınız geciktiniz. Be. Ya bitmeyin ne ellerine sağlık.
2: Şimdi Yapmış burada,
1: ve bitmiş yani.
2: Ben de burada bir örnek vermek istiyorum. Ee, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok. E, Ankara'daki ekmek kuyrukları son dönemde sosyal medyada özellikle çok fazla gündem olduğu için şöyle bir açıklama yapmış kendisi. Ankara Büyükşehir Belediyesi demiş bilerek ekmekleri geç getiriyor ve vatandaş bu yüzden orada kuyruk olmak zorunda oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni suçlamış. Belediye demiş ekmeği eğer geç getirmese vatandaş kuyruk olmayacak ekmeğini alıp gidecek. Yani ülkedeki şu an hepimizin dilinde olan ekonomik krizi pahalılığı, market fiyatlarındaki artışı, un fiyatlarındaki yükselişi ve stokçuluğu suçlamamış, burada belediyeyi suçlamış. İşte az önce de Dönsünler,
1: gelsinler, buyursunlar Kayseri'ye baksınlar. Kayseri'de ekmek büfelerinin önünde sıra var. Bu sıranın sonrasında ekmek bitiyor ve bazıları ekmek alamadan gidiyor. Çünkü Kayseri büyükşehir belediyesi de bu ekmekleri sınırlı sayıda ve piyasayı regüle etmek için, tutmak için, yani fırıncı istediği gibi hareket etmesin, bak biz buradayız demek için Mustafa Çelik zamanında açmış olduğu bir ekmek fırını var. Belediye şu an bu işten para kazanmadığı gibi üstüne bile zarar ediyor. Ve belediyenin yaptığı hizmetteki hadise de şu, bak biz bu fiyattan satıyoruz, haberiniz olsun. Siz de ona göre ayağınızı denk alın. Zorlarsa fabrikanın kapasitesi müsait daha fazlasını da satarım diyor fırıncıya. Siz de zorlamayın, siz de üzülmeyin, biz de üzülmeyin piyasayı tanzim mağazası mantığında dengede tutmak için. Ve şu an tüm kent ekmek büfelerinin belediye ekmek fırınlarının önünde tüm illerde sıra var. Çünkü vatandaş oradaki elli kuruşu çok önemsiyor. Vatandaş çünkü günlük dört tane ekmek yiyecek elli kuruştan iki lira. iki lira dediğin hadise için vatandaş üç kilometre kuyruk bekliyor. Yakıt alacağım bir depoda fark edecek diye. Doğru mu? Kesinlikle. Doğru. Şimdi bunu yaparken sen tutup da bir belediyenin üzerine ya da burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine oynayabileceğin her oyun çöker kardeşim. Yani belediyenin vasfı bu. Belediyede şu an yukarıdan demişler ki ekmeğe zam yapmayın. Bak gün bugün değil zarar desseniz yapacaksınız demişler. Belediyeler bunu bir şekilde yapıyor. Burada sadece şunu söyleyebilirim. Bak fırıncı gidiyor haberin olsun derim. Şimdi de ona toprak mahsulleri ofisi yanlış bilmiyorsam e, özel bir un üretmiş. ekmeklik bir un üretmiş. Bunu birazcık daha az fiyattan vermeye başlamış. Fırıncılar birazcık rahat etmişler. Son duyduğum bilgiye göre ellerine kollarına sağlık. Çünkü fırıncının rahat etmesi vatandaşın rahat etmesi Kesinlikle. demek. Biz kimse zarar etsin demiyoruz. Ama bunu yaparken de aynen dediğin gibi işte. İstanbul'da bu hengame çok fazla oynanıyor. İstanbul'a eleştirenleri ya da İstanbul'da savunma yapanları aynı mantıkta. Yani İmamoğlu tarafında, AK Parti tarafında. Diğer illerde ve diğer illerdeki duruma bakmaya davet ediyorum. Yani hiçbir şey. A İstanbul'da otobüsler, tramvaylar çok kalabalık. Bizde de kalabalık. Bizde de kalabalık. Canım. Şimdi AK Partili olarak İstanbul'ları eleştiriyorsam dönüp Kars'te de kardeşim burada da durum bu. Ne yapıyorsunuz diye bilmen lazım. E şimdi e, hani. Kendindekini görmez elin gözündekini hani gözüne sokar hadisesi var ya aynen onu yaşıyoruz yapma hani ekmekle alakalı sıkıntı var bu belediyelik bir sıkıntı değil ki bu milletçi hepimizin yaşadığı bir sıkıntı. E sen bunu tutarken de bir zahmet iki tarafa da bakıp söyleyeceksin. Yani İstanbul'daki ekmek sıralarını görüyorsunuz. Hep bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzünden diyorsan geleceksin Kayseri'de çekeceksin. Ha Demek ki her tarafta varmış. O zaman sorun neymiş? Vatandaşın sıkıntısı varmış. Vatandaş ekmeği ucuza almak için sıra bekleyecek kadar bu hale gelmiş. Vatandaşta bir sıkıntı var. Nokta. Nokta. Bu kadar. Yani bunun tarafı yönü vesairesi yöntemi yok ki. Şimdi buradan da yola çıkıp şunu da demek yanlış. Vatandaş ekmeye ulaşamıyor, hükümet istifa. Niye istifa ediyor? Niye istifa ediyor? Şimdi hükümetin istifa etmesi gereken sebepler var ama bunun sebebi bu ekmek değil. Çünkü bu ekmek yıllardan beri normal fırından ucuza satılır, yıllardan beri bunun üzerine önünde sıra olur. Bu tür dönemlerde hani ekmek fiyatları normal piyasada fazla artarsa bu sıralar artar. Bu piyasayı toparlamak için kurulan bir sistem. Doğru mu kardeşim? Soru. Niye abartıyorsunuz? Şimdi hükümeti istifaya çağırabilirsiniz seçime de davet edebilirsiniz bunda da bir itirazımız yok yani tabii ki bu mümkün hani ben istemiyorum bu hükümeti başkası gelsin diyebilirsiniz ama demokrasi dediğimiz hadisede ne var sen bu hükümeti seçmişsin süresi zamanı tanımı belli mi belli bu hükümet kendisi bizzat ben istifa ediyorum demedikçe yerinde duracak vatandaş baştan beri krizin başladığı günden bu tarafa sandık gelsin sandık gelsin dolar 18 lirayken de ben bunu söylüyordum dolar 12 lirayken de aynısını söylüyorum gelecek sandığın içerisinden altın çıkmayacak senin kuru iraden bir kağıt çıkacak. Evet. Gelecek sandık senin sistemini değiştirmiyor. Biz millet olamazsak da biz bireysel olarak kendimizi toparlayamazsak da yarın bir gün seçmese gittiğimizde aynı parti başka parti bakın hiç fark etmez. Kimi seçersek seçerim aynı düzenek devam edecek. Hani meşhur bir laf var. Düzen aynı da değişecek mi acaba diğeri diye. Hani biz hala o değişecek diğeri kısmında hala duruyoruz. Bunun için milletin idrak etmesi, zihnini açması konuşabilmesi, savunabilmesi gerekiyor. Şimdi bir kardeşim göndermiş Rıfat Bey'in hadisesine. Rıfat Bey bence kusura bakmasın dün kendinden önce birileri birilerini eleştirirken sustuğu için bugün kendisi birilerini eleştiremiyor demiş. Kardeşim tespit doğru. Ama dünya bu değil. Bak tespit doğru. Rıfat Bey bugüne kadar ağzını açmadığı için bu halde diyor tamam. O ağzını açmadığı için bu halde. Bu ağzını açmadığı için bu halde. Bu yeni ağzını açıyor bunu kapat yok. Düşünce sivil toplum. Özgür irade bunların esasını bozmadan biz yaşamak zorundayız. Bugün Rıfat Bey'e de sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün örnek olarak veriyorum e, TİSK de bununla alakalı bir açıklama yapıyorsa buna sahip çıkmamız gerekiyor. Doğru ya da yanlış yanlış da olduğunu düşünebilirsiniz. Problem yok canım.
2: Şimdi acaba e, Rıfat Selçukluoğlu görevine şu an devam ediyor ama yarın görevi de bırakabiliyoruz. Görev süresi de olabilir. E, yine... Kayseri'li bir vatandaş olarak Kırfati Sarcıklıoğlu'nu değerlendirmek istiyorum. Abdullah Gül yalnızlığına mı terk edilecek? Bu işin sonunda yine kaybeden Kayserim mi olacak? İşte hizmette sıkıntı yaşayan yine Kayserim mi olacak? Dün Abdullah Gül, siz hep söylüyorsunuz işte Abdullah Gül'e sahip çıkmamız gerektiği noktasında evet. her yerde dile getiriyorsunuz. E, dün o, Abdullah Gül'e sahip çıkmayanlar bugün de Kayseri'ne sahip çıkmayacak. Ya yarın belki de şuncuymuş buncuymuş. İşte gülcüymüş, babacancıymış veya işte FETÖ'cüymüş olacak belki de. Ama günün sonunda yine e, elimizi göğe kaldırıp Allah'ım bize hızlı tren gönder. Allah'ım bize de şu nide otobanından bir tane nasip et diye yine herhalde elimizi açıp kuşlara dua edeceğiz gibi duruyor.
1: Bir Alman bilim adamı der ki diye mesaj göndermiş bilineyicimiz. Naziler komünistleri alırken sesimi çıkarmadım. Evet ben bir komünist değildim. Sosyal demokratları hapsettiklerinde sesimi çıkartmadım. Evet bir sosyal demokrat değildim. Sendikacıları almaya geldiklerinde sustum. Evet ben bir sendikacı değildim. Şimdi hadse buna dönüyor. Net söylüyorum. Rıfat Bey ile aynısını düşünsün ya da düşünmesin. Kim ne olursa olsun. Birilerinin söz söyleme, açıklama yapma özgürlüğü var. Eğer bu açıklamalar sürekli aynı tonda, aynı muhalefet edasındaysa insanlar buna kulağını otomatik olarak kapatır. Şimdi şöyle düşünün. Züfat'ın sadece dolunun yaptığı açıklama niye önemli? Sürekli açıklama yapan, bu iktidar da filan diyen birisi değil. İlk kez bir açıklama yapıyor. Şimdi biraz önce konuştuk. Recep Bağlamış'ın açıklaması niye önemli? Bugüne kadar hani hiç anti bir açıklama yapmamış şimdi diyor ki çiftçim zor durumda kardeşim dayanacak gücüm kalmadı diyor işte. Bir, yaklaşık 15-20 gün öncesinde bu açıklama değerli. <gülüyor> Çok pardon. Mesele şu çiftçisiyle alakalı bir şey söylüyor bunu söylerken hükümet kahrolsun demiyor hükümet istifa etmeli demiyor faiz kararından vazgeçin demiyor ne diyor sıkıntım var diyor kim olarak benim çiftçilerimin sıkıntısı var diyor nokta var mı daha ötesi yok bu kadar sen de siyaset olarak dersin ki ney kardeşim senin sıkıntın işte yem fiyatları pahalı. Buna çözüm üretmeye çalışırız. Devlet desteği verirsin, yem verirsin, yem hibe edersin, bir şey yaparsın. Ya da fiyatını arttır o zaman tamam ben bunu kabul edeyim dersin. Bir şekilde bu çözüm üretiriz. Mesela insanız. Hepimize lazım. Rıfat Bey'in açıklamasında da aynı hadise var. Rıfat Bey kötü bir açıklama yapmamış ki. Piyasadaki belirsizlik rahatsız ediyor. Bunun için önlemler, acil önlemler almalıyız demiş. Faizi yeniden çıkartın dememiş. Döviz satın dememiş. Döviz alın dememiş. Önlemler alın demiş. Dün Rıfat Isacıkdoğlu'nu karşını almasaydın. Bugün Rıfat Sercukluoğlu diyecekti ki, hükümetimize teşekkür ediyoruz, bu yeni alınan önlemlere güveniyoruz, ülkemize güveniyoruz, devletimizin yanındayız diyecekti. Dedirtmedin adamı. Niye ağzını açtı diye? Kapatacağız mı hepimizin ağzımızı? Bakın Rıfat Bey ya da başka biri, sizin tarafınızdan olmayan birisi dahil. Şu an bir AK Partili de konuşurken eğer bir CHP'li sus sen diyorsa ben yine aynı noktadayım konuşacak kardeşim. Derdini izah edecek. Anlatacak, açıklayacak. Bu bir özgürlüktür. Ve biz demokrasilerin içerisinde özgürlüklerimiz de var oluruz. Eğer özgürlüklerimizi keserseniz yarın bir gün birisi gelir der ki bu radyo programını keser misiniz rica etsen? Sebep? Siz çünkü böyle böyle düşünmüyorsunuz. Bu yayını kesmenizi istiyorum der. Siz de kesmek zorunda kalırsınız. Biz radyo programını kesmek zorunda kaldığımızda hiçbir vatandaşımız da bu radyoyu ben dinliyordum. Niye kapatıyorsunuz kardeşim? Özgürlüğe aykırı bu diyemez. Şimdi bizde taraftar olmayan, bizde hem fikir olmayanlar da aman zaten onları hak etmiş diyecek. Diğerleri de ya yani neyse yapılacak bir şey yok diyecek. Sonra sizin dinleyebileceğiniz, anlatabileceğiniz bir gazete kalmayacak. Medyada böyle olmadık mı bugüne kadar Sarıçim? Evet. Bak bizim ne güzel gazetelerimiz vardı. Şöyle yazıyordu, böyle yazıyordu. Satılıyordu, eğiliyordu, bükülüyordu ama yazıyordu. Şu an hepsi Biz hep elimize Aynen öyle. Çıkmıştık. Biz elimize 3 tane gazete aldığımızda ne görüyorduk? 3 tane gazete aldık. Oh diyorduk, mis gibi. Biz memlekette ne olduğunu görüyoruz. Ama şimdi
2: hepsi aynı ton, aynı renk.
1: Aynen öyle. İyiye iyi, kötüye kötü diyen bir millete, bir memlekete ve hak için hakkı savunan bir millete ihtiyacımız var. Şimdi çok ilginç bir haber geldi. Bir anlamaya çalışıyorum. İndirim haberi. Benzin ve akaryakıtta indirim haberi. Hazır mıyız gençler?
2: Evet, Büyük indirimler. 20 kuruş
1: Oo oh. o oh, oh. mesajdan anladığımı anlatayım benzinde 2 lira 53 kuruş motorunda 2 lira 5 kuruş 05 kuruş LPG'de 1 TL yerine konuncaya kadar indirim yansımayacak yani eşel mobil hoş geldi
2: indirim yapacaklar evet ama pompaya yansımayacak pompaya
1: yansımayacak önce devlet bir vergisini yapacak benzinde 2 lira 53 kuruş Motorunda 2 lira 05 kuruş LPG'de 1 TL yerine konuncaya kadar yani devlet eşel mobilden kendini koruyuncaya kadar yansımayacak. Bugün gelecek olan 1 lira 10 kuruşluk LPG indiriminin 1 lirası e, ÖTV'ye 10 kuruşu pompsaya yansıyacak.
2: Yani geçmiş dönemde biz işte haberlerden de hatırlıyoruz. Geçen aya kadar bu haberi yapıyorduk. Evet. Benzine 2 lira zam gelecek ama bunun 1 lirası yansımayacak. Evet. Şimdi de indirim oluyor. Ama yansımayacak. Bu da yansımayacak. Yani. yani bu vatandaşın az önce de söylediniz. İnşallah bir müddet nefes alır can suyu olur diye. Yine vatandaş aslında bir can suyu olunmayacak. Keşke bunun için biraz beklenseydi. O zaman ben de şöyle bir örnek vereyim. Bu neye benzer abi? Sana bir kağıt yazıyorum. Mustafa abi sana 100 bin TL veriyorum. Ama cebimde para olunca ödeyeceğim diyorum ve kağıdı veriyorum. Buradaki 100 bin liranın sende ne gibi bir karşılığı olabilir? Benim cebime para girene kadar bekleyeceksin. Evet. Şimdi vatandaş da devlet eşer mobili tamam okey oldu diyene kadar bekleyecek. Pompaya yansımayacak. Keşke birazcık beklenseydi. Ya yani vatandaş şurada bir o. Oh diyebilseydi. Daha
1: sabahında konuştuk ee, şu anda da aynısını yaşamış oluyoruz. Daha sabah konuştuk aynı hadiseyi. Yani Eşel mobil sisteme girmezse ciddi indirimler göreceğiz dedik. Devlet bu indirimleri de fırsatı çevirmiş oldu. Dedi ki dur önce ben bir vergimi alayım da sen indirimini hele bir alırsın dedi. Bunun anlamı şu biz bir süre indirim görmeyeceğiz. İndirim yüzü görmeyeceğiz. Bu rakamlar fikslenecek. Bu rakamlar fikslendikten sonra eğer düşüş devam ederse ya da Brent petrol fiyatları düşmeye devam ederse biz de o zaman e, işimizi tamamlamış olacağız. Durum ve tablo bu. İndirim var ama size yansıyan bir indirim yok. Hepinize hayırlı olsun. Sosyal
2: medyada gördük böyle koca koca tanklarla gidip benzin dolduranları. Şu haberden sonra herhalde onlar da çok üzülmemişlerdir yaptıklarını.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Esna Hanım bir mesaj atmış. Sürekli dinleyicimiz sağ olsun. Hoş geldiniz yeniden. Dün denk geldiğim en anlamlı yazı demiş. Kaçık, kaçak elektrik kullananların faturasını neden ben ödüyorum diye kızanlar milyarderlerin bankadaki mevduatlarının faiz zararını ben ödeyeceğim diye alkışlıyorlar demiş. Evet birazcık tablomuz bu çünkü biz milletçe çok pis gaza geliyoruz çok hızlı bir şekilde gaza geliyoruz. Var ya bir gaza geliyoruz anlatamam sana her şeyimiz gazla çalışıyor. sen
2: iyi gaza gelemez.
1: E, aynen öyle biz milletçe e, tavrımız ve duruşumuz bu ülkeyi kurtarmak adına yapılabilecek her türlü atraksiyona varız. Her türlü maliyete de varız yeri geldiğinde ama bu maliyet seni koruyor, beni zarara uğratıyorsa sen hayırdır kardeşim de deriz. Esra söylemiş olduğu noktada da aynısı var. Milletçe bizim sabahtan beri konuştuğumuz hadisede aynısı var. Bugün telafisi mümkün olan, bugün her şeyi mümkün olan ama bundan birkaç yıl sonrasında telafisi mümkün olmayabilecek bir zarara imza attık. Ee, bunun anlamı şu, eğer dolar, euro... Ortalama olarak yıl ortalamasında yüzde on yüzde yirmi bandında değer kazanırsa sorun yok hiç problem yok yani bugün ne kadar dolar on lira önümüzdeki sene on iki lira oldu ya da bugün on iki lira önümüzdeki sene on üç nokta iki lira oldu dersek problem yok kardeşim hiç devletten bir şey çıkmaz. Ee, diğer taraf mağdur olmaz para TL'de kalır ve bu pozisyon bu hikaye çok güzel yazılır çok güzel de tutar şu an itibariyle bakalım mesela anlıkta bir bakarak gidelim ee, piyasada hala şöyle bir dengesizlik var serbest piyasayla e, bankalar arası piyasa birbirine makası açtı mesela şu an baktığımızda 12 29 dolar kuru e, bankalar arası piyasada ama serbest piyasaya geçtiğinizde 13.34 1 liradan fazla evet. bir makas var biz hadi birini baz alalım şu an itibariyle bankalar arası piyasada 13 e, şey 12.30 olsun fiyatımız 12.30'dan ben bugün paramı yatırdım ee, bunun anlamı şu %20 ortalama faiz bandından gidelim ne yapar 2.4 lira civarında bir rakam yapar yani 14-14.5 lira bandında eğer önümüzdeki yıl bu zamanlar dolardan bahsedeceksek kardayız. Hiç problem yok ama eğer önümüzdeki yıl bu zamanlar dolar korunu 17 18 19 dersek bakın bir yıl sonrasından bahsediyorum o zaman biz sancılanırız o zaman cebimizden para çıkar o zaman milletçe zenginin parasını korumak için e, her geçen gün her geçen dakika daha fazla fakirleşmiş oluruz bizim kıyamadığımız söylediğimiz anlattığımız daha doğrusu herkesin anlatmaya çalıştığı ama birilerinin ısrarla kulağını kapattığı siz devlet düşmanısınız dediğiniz hadise bu ben devlet düşmanı değilim ben devletimi seviyorum ben de hasını söyleyeyim bir level daha öteye giderek söylüyorum iş yaptığı süreci hükümetimi de seviyorum benim bu anlamda bir sahneçim yok yarın seçim olacak biz gideceğiz ya kim iş yapar diyeceğiz birine oy vereceğiz mesele şu benim cebimden çalarsam benim cebimden giderse ve benim cebime ya da beni mağdur edersen ben bunu söylerim senin de bunun karşılığında yapman gereken görev bunu toparlamanın yöntemine bakmak çünkü şu an Bugün itibariyle bankalara yatılacak mevduatların hatta hesabı yok bu sistemle. Evet. Yani bu mevduatları da 10 milyon, 20 milyon, 50 milyonlardan bahsetmiyoruz. Çok daha büyük rakamlardan bahsediyoruz. Yani bir boynumuzu çevirdiğimizde ya ne oluyor mu acaba dediğimizde bir köprü gidecek. Bir yol gidecek, bir otoban gidecek, bir hastane gidecek bunları kaybedeceğiz. Bizim korkumuz ve telaşımız bu. Ve böyle bir ülkede bunun garantisini nasıl verebiliyorsunuz 36 ay? 36 ayın sonu sizin döneminiz bile olmayabilir. Arada seçim var. Ama 36 aylık vadeye kadar siz bunun garantisini vereceksiniz. Geldi yeni gelen hükümet dedi ki ben zaten yatırmıştım dolara yürüsün gitsin. Para benim de zaten dedi şahsi olarak ve memleketi batırdı. Ne yapabileceksiniz? Şey. Gün bugün değil sadece. Çünkü devlet bir günlük politikalarla yönetilmiyor.
2: Sonra biz yapmıştık. Onlar yönetemedi. Birileri yapamadı da olması içten bile değil.
1: Aynen öyle. Sevgili dinleyicilerimiz 91.8 Radyo Radar'dasınız. Yol Açık programıyla bugün Melih yerine Salih'i çektik yanımıza. Salih'cim gel bakalım beraber yapalım dedik. Çünkü Melih hala hasta ama yarın itibariyle Allah'tan mani çıkmazsa kendini toparlayacak gelecek. Ama Salih'cim sen de sabah erken kalkmayı ve bize katılmayı sevdiysen 3 kişilere de yapıyoruz programı. <gülüyor> Problem değil. Başlarcısın beklerim sıkıntı yok. Ee, biz bu programla günü gündemi Kayseri şehri ve geneli idare etmeye anlatmaya e, yorumlamaya çalışıyoruz tabiri caizse. E, biraz Zanda da Laf sokaktığı bir hazırlayalım, onu da geçelim. Biz sokağın sesini, sizin yorumlarınızı, var olanları bir şekilde size aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Katıldığınız ve dinlediğiniz için, tahammül ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz keyif alıyoruz çünkü sizle etkileşime geçtiğimiz yayınlardan, sorduğumuz, söylediğimiz, konuştuğumuz rehinlerden e, keyif alıyoruz. Çünkü belki bir kişinin daha e, akışını, bakışını, dünyaya bakışını belki değiştirebiliriz ya da ondan gelebilecek fikirle biz başka bir dünya yaratabiliriz, oluşturabiliriz derdindeyiz. İnşallah öyle de oluyordur. Şimdi Şimdi dün laf sokakta ekibi yine her zaman olduğu gibi sokaktaydı. Bir önceki gün yayınlayamadık. Çünkü sebep şu. Pazartesi günü itibariyle demişiz ki dolardaki yüksek artış hakkında ne düşünüyorsunuz demişiz. Akşam her şey düştü. Dün yayınlayamadık. Öyle önce anlamsız kaldı, boşa düştü. Biz de şimdi tam tersine yeni kararları nasıl buldunuz? Dolarınız, Euro'nuz var mı? Ne yaptınız diye vatandaşımıza sorduk. Bir dinleyelim, ardından yeniden buradayız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya yaptığı açıklama sonrası döviz kurları ve altın fiyatlarında sert düşüş meydana geldi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri Akın'a döviz kurları ve altın fiyatlarındaki düşüşün nedenini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Benim kanaatim dış kaynaklı olduğuna inanıyorum. Erdoğan'a güveniyorum. Ee, diyeceklerim bu kadar. Yani bu ekonominin kötü yönetilmesinden değil. Ben öyle düşünüyorum. Peki bu olay nasıl etkiledi mesela? Ya benim sanayici değilim ki ben nasıl etkilesin. Ben sade bir vatandaşım. Emekli. Döviz tasarrufunuz yok mesela döviz altın? Yok. Hiç yok. Yok. Ay bitme yok yerim aynı yerinde duruyor. Dolarmak aynı yerine geldi. Onlar öyle gitti, geri geldi. Erdoğan gibi de adam bulamaz Türkiye Cumhuriyeti bile. Neden mesela geri buldu aynı yeri? Vallahi orasını büyüklere sunmak lazım. bu
0: Koç gibi, Sahip Samancı gibi onlar yükselir. Ondan sonra hükümeti yıkmaya çalışırlar.
3: Peki sizin bir döviz ve altın tasarrufunuz var
0: mı? Yok arkadaşım yok bizim Sizi yani etkilemiyor. Yok emekli. Konuşmasını takdirle dinledik. Bu ülke dolarla euro ile kurulmadı. 17 Mart'ta bu Gayseri'de 3 gün önce 15 tane şehidimiz vardı. Anasını bekleyenler, evladını bekleyenler vardı. Yalnız şuradan fırsatçılara bir şey demek istiyorum günlük marketlerde yağ fiyatlarını değiştirerek peynir fiyatını değiştirerek, et fiyatını değiştirerek, bu milletin kanını emerek bir yerlere varamazsınız. Ne sizi kıldığınız namaz kurtarır ne de tuttuğunuz oruç. Önce kalbiler, kalpleri temiz olmalı. Reisin yanındayız. Devlet Bahçeli'ye güveniyoruz. Reisin de her zaman arkasında olacağız.
3: Peki bu dövizde şimdi sert bir düşüş meydana geldi. Bu düşüş sizce neden kaynak olabilir?
4: Bu
0: Yahudilerin boyunuydu zaten. Bunu da reis gördü ve bozdu. Bir gün önce müsiyata yaptığı bir açıklamadan dolayı ertesi günü de millet de ona güvendi. Yaptı açıklamayı. Benim de zararım var. Sorun değil. Ama vatan sağ olsun.
3: Yani bir döviz ve altın tasarrufunuz var.
0: Altın vardı. Altın vardı eridi gitti canı sağ olsun ama vatan sağ olsun başka bir şey demiyoruz
3: bak baktığımızda sadece konuşmaya göre yükselip artmıyor aslında bunlarla da alakası var ama faizle de çok büyük bir alakası var tabi borsa da kapalı şu an yani sabah kapalıydı yine kapalı muhtemelen o yüzden baktığımızda ya şu bu düşüşün kesinlikle kalıcı bir düşüş olduğunu ben düşünmüyorum. Peki bir genç olarak seni bu dövizdeki altındaki düşüş nasıl etkiliyor? Mesela ailenin bir tasarrufu var mı mesela? E, düşüş değil de artışın etkilediğini söyleyebilirim. E, ha, düşüş tabii ne kadar etkiliyor dersek de baktığımızda şu an ailem içinde akaryakıt fiyatlarında bir düşüş oldu. Ha, zam iptali oldu ona da teşekkür edecek halimizin olduğunu düşünmüyorum. Ama yani düşüşün de şu an ne fiyatlara ne de başka bir şeye yansıdığını düşünmüyorum şimdi. Ki zaten uzun süreli olmadığını düşündüğüm için yansıyacağını da düşünmüyorum. Tekrar yükselip zamların
4: geleceğini bekliyorum. Ee, beni tabii etkiledi. 200, e, aşağı yukarı 150-200 bin lira zararım oldu. Üç günün içerisinde. E, benim için doğru büyük para bir emekliyim ama benim için büyük para. Ama memleketin menfaati için euro, dolar, e, altın almış başını gidiyor şimdi memleketin her şeyden önce milli birlik ve beraberliğe ihtiyacı var artı çok uluslu şirketler ve e, memleketimizdeki tekelci sermaye deliklerini yaptırabilmek için e, ekonomiyi koz olarak kullanıyorlar çok koz olarak kullanıyorlar e, çok uluslu şirketler ve emperyalist güçler istediğini yaptıramıyorlar Türkiye Cumhuriyeti devletini. Eskiden Kuzey Irak'a 100 metre geçemezdik. Şimdi Kuzey Irak'a operasyonlar yapıyoruz. Libya'da söz sahibiyiz. Artı ondan sonra e, sınırlarımıza Afli'ne şuraya buraya müdahale ettik. Türk dünyasının liderliğini yapıyoruz. Toparlıyoruz falan. Derken İHA'lar, SİHA'lar yaptık. Ben siyasi olarak falan söylemiyorum. Ben geniş kapsamlı Ayrın bir kişi, okuyan bir kişi, eğitimde emekli bir öğretmen, vatanperver biri olarak bunu söylüyorum. Yoksa yüz bin lira benim için büyük para. Tabii beni etkiledi ve üzüldüm de. Ama çimentonun kilosu olmuş, şey, torbası olmuş 65 lira. Taş üstüne taş koyulamaz. Sanayide, ticarette kim kaça aldığını, kaça satacağını bilemiyor. Herkes kafasına göre zam yapıyor. Ardından... Ee, bekliyoruz. Memurlara ne zamı olacak? Asgari ücret, asgari ücret 4250'ye de yükselse, böyle giderse, böyles böyle giderse bin de olsa bir şey şey yapmaz.
3: Dolar yüreği bu kadar yükseltmenin ne alemi var? Türk paramızı bu kadar yerlerde süründürmeye. Bizim paramız her zaman için değerli, kıymetlidir dolayıyor. Asla almam da, alanlardan da hiç razı değilim. Allah haklarını helal etmesin. Kim alıyorsa da. anladığım anladığı kadarıyla döviz tasarrufunuz yok, değil mi? Yanlış mı? Kesinlikle, kesinlikle almam da, evime de koymam. Yani onu iş adamlarından ilgilendir bir şey. Halk bunun almasına yani evet. hiç hiç yani çok razı değilim. Peki, çok sizce şey, çok kötü bir şey. şey. Bir şey alacaklarsa altın Aslında Canım altına bir karşılığım yok. Ama dolar euro çok kötü bir şey. Kendi param vardır çok şükür. Dolarla euro ile hiçbir işimiz yoktur. Olmaz da olamaz da. Vallahi kardeşim ben daha da çok düşmesini bekliyorum. İnşallah da düşer. Ee, Tabi bazıları için bu biraz zarar olacak. Fazladan aldılar gramajını falan. Şimdi de düşüyor. İnşallah daha da devamı gelir. Yani bunu bekliyoruz da. Ha şöyle bir şey var, benim için pek umursamıyorum. Benim altınım da yok, dolarım da yoktur. Asıl onu alanlar düşünsün. Ama inşallah düşer, bekliyoruz. Peki sizin bir tasavvurunuz var mı? Döviz olur, altın olur? Yok kardeşim. Ben aldığım maaşı götürüyorum direkt karta yatırıyorum. Başka hiçbir şey yoktur. Ya fatruya yatırıyorum ya karta yatırıyorum. Birikim yapamıyorsunuz? Yani bu zamanda birikim yapmak zor. Ki yani yapamazsın da yani. Ya bence çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki yani eline gelen yapmaya çalışıyor pek de inandırıcı gelmiyor bana şu anda. Yani yani kalıcı bir düşüş beklemiyorum. Beklemiyorum. Sanki böyle biraz daha halkın hani şu anda hani parayı tutukları için ve her şeyi üreye vazına döndelikle için sanki kısa günlüğüne kullanılmak. Yani çoğu kişi bozdurmaya kalkıyor şu anda çok düşüş olduğu için. Öyle düşünüyorum. İnşallah kalıcı olur. Peki sizin bir tasarrufunuz var mı? Döviz olur, altın olur. Ya döviz olarak tabii ben yurtdışına geliyorum zaten döviz olarak getirmiştim. Şu anda bir tasarrufum yok yani. Peki tasarrufunuzla ilgili planlarınız var mı mesela? Yani Türkiye'nin tabii Türkiye parasını kazanmasını istiyorum ama ürün Euro, ortada Euro tutuyorum yani şu anda.
1: Evet tasarruflar olanlar olmayanlar cebinde parası olmayanlar olmayan paraları için e, sevinenler gibi gibi gibi. Ama toplamda gerçeğimiz şu hepimiz için. Ülkenin ekonomisinin istikrara kavuşması hepimiz için önemli ve değerli bu kısmı değer veriyoruz bu kısmı önemsiyoruz çünkü bu e, her halükarda vatandaşın hayat standartına yansıyacak bir kriz olmaktan çıkartacak bir pozisyon aldı e, bunu da özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum biraz önce bir haber geçmiştik. Bunu tazelemek istiyorum. Çünkü resmi gazetede bir karar yayınlandı. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor. Resmi gazetede yayınlanan karara göre. Bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanacak düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarını geçmeyecek. Yani Türkçesi şu değerli kardeşlerim. Akaryakıtta indirim var. Ama size yansımayacak. Sebep yansıyacak kısımları biz önce ÖTV'den düşeceğiz. Mesela e, 2020 bu tarihteki ÖTV tutarı şu benzinde 2 lira 53 kuruş. motoründe 2 lira 05 kuruş. LPG'de 1 lira ÖTV payı olarak devletin alması gereken rakam. Hal böyle olunca bu düşüşler öncelikli olarak ÖTV yani devlete yansıyacak. Bunun altına eğer düşerse fiyatlar siz pompa fiyatlarında göreceksiniz. Bugün 1 lira 10 kuruş LPG'ye indirim Yaklaşacak gelecek 1 lirasını ÖTV bandını hemen bugünkü gelecek indirimle kurtarıyoruz 10 kuruşluk bir indirim söz konusu olacak LPG'de bundan sonra devam edebilecek indirimler yani bunun anlamı şu Brent petrol fiyatı düşerse ve daha fazla dolar euro düşerse o zaman karşımıza biz akaryakıt fiyatlarında indirim olarak bunu göreceğiz yoksa indirimi görme şansımız kalmayacak sadece
2: bir de şunu söyleyeyim ben de resmi gazete kararlarına e, bakıyordum. Hazine ve Maliye Bakan, Bakanlığı Bakan Yardımcılığına e, Murat Zaman atanmış. Yine aynı şekilde Hazine ve Maliye Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskin Soy e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 4. maddesi gereğince de görevinden alınmış. Efendim bunları da yine dile getirelim çünkü e, ülkemiz açısından şöylesine zor ve ekonomik bir süreçten geçerken önemli iki tane atama kararı yine. Ee, tekrarlamak gerekirse hazine ve maliye bakanlığı bakan yardımcılığına Murat zaman atanmış bugünkü bir kararla ve e, hazine ve maliye bakanlığı vergi denetim kurulu başkanı Necmi Keskin soyda görevinden alınmış resmi gazetede bugün yayınlanan son atama kararlarına göre.
1: Hayırlı uğurlu olsun inşallah memleketimiz adına efem yayın kuşağımızın sonuna gelmeyi boş verin yayından da taştık. Ee, bugün de keyifli bir yayınla iki saatimizi tamamladık. Saatçım katıldığın için teşekkür ediyorum. Oysuz yine de, söylüyorum e, her zaman ediyorum. bekleriz. Uyanırsan gelirsen biz geliyoruz her gün idmanlıyoruz bunu. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerimiz 91.8 Radyo Radar'daydınız. Dinlediğiniz, tahammül ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Size yol arkadaşlığı yapmaya çalıştık. Bize değerli yorumlarınızla, mesajlarınızla katkı sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Keyifti size beraber bu programı yapmak. Yarın yine aynı saatlerde saat 7 ile 9 arasında Allah'tan mani çıkmazsa burada olacağız. Gelirse ile gelmezsiz haliyle idare edeceğiz. <gülüyor> bir şekilde bu süreci de atlatacağız. Ee, i̇yi ki biz deydiniz. İyi ki bu yayını sizlerle birlikte yaptık. Hayırlı gün ve hayırlı haberler almak dileğiyle güzel bir gün olsun. Ee, Hoşçakalın kalın